0: Buenas noches, Alicia. Buenas noches, Javi. Bueno, esto se va acabando ya, ¿eh? Pues sí, y buenas noches también para todos nuestros oyentes que están al otro lado de la radio sintonizando con Onda Cero y esperando a que les contemos algo que sea interesante como lo que tenemos preparado para hoy.
1: Todos estamos pendientes, por ejemplo, de cómo vive una familia con 18 hijos. 18 Imagínate, hijos se dice rápido,
0: ¿eh? Pero eso hay que organizarlo. Hoy los vamos a conocer, vamos a ver qué experiencias vitales nos pueden contar. También nos vamos a acercar en ese afán que tenemos por conocer cómo se transforma ...trabaja dentro del mundo del cine... ...a cómo se hace una banda sonora.
1: Curioso, además de la mano de uno de los directores... ...de bandas sonoras más prestigiosos... ...que tenemos en el país. Vamos a echar, como hacemos cada semana... ...un poquito la vista atrás. ¿Te acuerdas del 1, 2, 3? ¿Qué sí, recuerdo sí.
0: Creo que nos lo vamos a pasar muy bien, ¿eh? recordando el 1, 2, 3.
1: Seguro, seguro que sí, con Fedra Llorente y Paco Arevalo. Pero además, siempre es interesante... ...entrar en el Museo del Prado y más... Si observamos, vemos y conocemos una exposición que está ahora en marcha, como es la del Bosco. Hablamos con la comisaria de esta exposición, de uno de los lugares más emblemáticos de la cultura y el arte de nuestro país.
0: Y yo creo que algunos de nuestros oyentes habrán aprovechado las vacaciones, los que las hayan tenido, para cargar las pilas en espacios naturales de estos que impresionan, de estos que dejan huella, como por ejemplo los que hemos ido visitando cada semana en la terraza. Hoy no va a ser menos, ¿verdad?, Hoy
1: nos vamos hasta el señorío de Bertiz y además conoceremos una afición curiosa que cada vez está ganando más adeptos en España, es la afición al coleccionismo por los bebés. Reborn, Yo tengo curiosidad por conocer este tipo de coleccionismo.
0: Pues sí, todo esto es lo que tenemos por menú en este último episodio de La Terraza en este verano del 2016. Oye, ¿no tienes un poquito de pena?
1: La verdad es que sí. Pero como no están nada mal los contenidos, vamos primero a escucharlos y después ya nos despedimos.
2: Alicia Job y Javier Mendigacha
0: en La Terraza de Onda Cero.
1: Nos marchamos a Navarra. No está nada mal, ¿verdad, Javi? Para empezar y para abrir la playa de sí, hoy. Vaya
0: que sí está bien, hombre. Allí están todas mis raíces.
1: Desde luego, que me lo has contado alguna vez. ¿eh? Abrimos un poco la ventana, que entre aire fresco, para arrancar esta terraza de hoy. Vamos hasta el municipio navarro de Bertizarana y encontramos un lugar maravilloso que cuenta con 2.048 hectáreas de superficie. En el Valle de Bertiza encontramos un señorío que esconde uno de los bosques... ...más preciosos y maravillosos que existen. Bueno, pues vamos a conocer en la terraza que otros encantos esconde este destino... ...con mucha historia, por cierto, y que nos va a ayudar a entender por qué hay allí un señorío. El encargado de descubrirnos este parque natural, primer parque que se estableció en Navarra... ...es Juan Goñi. Juan está al frente de la empresa de turismo activo de naturaleza que se llama Mírame Navarra el Natural. Bueno, eh, Juan, mirar, mirar lo que se dice mirar en la radio, no podemos, pero sí que podemos acercarnos a las sensaciones y sentimientos que despierta el señorío de Bertiz cuando uno pasea y ya está en contacto directo con el medio en estado puro. Todo esto, Juan, buenas noches, entiendes mucho porque haces caminatas de unas cuatro horas diarias, ¿verdad? Si no me equivoco. Así es,
3: eh, hola, buenas noches. Hola, sí, así es. Así es, cuatro horas aproximadamente por, por este bosque maduro y, y maravilloso.
1: Oye, ¿y al cabo de los años, Juan, tiene sensaciones distintas... ...a pesar de pasar por los mismos sitios tantos días y, y tantas jornadas?
3: Pues eh, sin duda que sí. Eh, a mí me gustaría inventar unos verbos reflexivos... ...que serían invernarse, serían primaverarse, veranearse y otoñarse, y eso es lo que hago yo cada día. Entonces, cuatro son las sensaciones, pero 365 son los días y 365 estaciones de vértiz, con lo cual, pues imagínate, ¿no? Cada día el bosque es diferente y me depara sorpresas eh, muy diferentes y, y, y además novedosas, ¿no?, cada vez que lo visito.
0: Juan, vives en el Valle de Bactán, en un pueblo que se llama Irurita. Tú cambiaste el rumbo de tu vida hace siete años, de pasar horas enfrente de un ordenador a pasar horas rodeado de naturaleza. ¿Tu experiencia cómo ha sido?
3: Pues encantado de la vida, ¿qué quieres que te diga? Porque <risa> ahora ahora me doy cuenta de lo que del mundo alrededor, ¿sabes? Delante de un ordenador uno no es capaz de, de tener estas sensaciones, de, de estar eh, pegado a la naturaleza, pegado a la realidad. Eh, y la verdad es que estoy encantado de la vida con mi nuevo <risa> estilo de vida.
1: ¿Ha sido todo tan bonito como lo podemos apreciar nosotros ahora mismo?
3: Eh, bueno, la verdad es que sí. O sea, han, ha habido momentos, pero han sido escasos, de duda, de, pero la mayoría ha sido... Eh, me, o sea, Cada mañana me ratifico cuando tengo que levantarme para ir a, tra a trabajar y voy con una sonrisa tonta en la boca, con una sonrisa de, de felicidad. ¿no?
1: Esto, bueno, pues valió la pena, ¿no? como se suele decir. Tú eres guía de naturaleza. Eh, Juan, no solo en el Señorío de Vertiz, también en el Pirineo y en muchos otros espacios naturales. Vamos a proponerles, si te parece, Juan, que, que los oyentes cierren los ojos ahora mismo, ¿verdad? Eh, para imaginar por un instante que estamos en el Señorío de Vertiz. Cuéntanos, Juan, por dónde nos guiarías, qué vamos a ver en cada lugar donde nos vayas a, a llevar.
3: Eh, bueno, a mí me gusta llevar a la gente primero muy despacito, de la mano... Primero, eh, contándoles un poco la situación geográfica que nos define en Bértig. Bértig es uno de los lugares más lluviosos de la península ibérica. Alcanza los 2.400 litros de metro cuadrado al año. Esto es una barbaridad. Eh, las nieblas son bastante frecuentes y entonces es un bosque lluvioso, ¿no? Es un, ese bosque lluvioso compuesto, por así decirlo, de tres semibosques. Eh, por una parte, un robledal. De, de bueno con los, los robles gigantescos y maravillosos también un ayedo eh, navarra podríamos definirla que es un gran hayedo, fíjate que una de cada tres áreas de España está en Navarra y el 60% de nuestra superficie forestal ni más ni menos es un hayedo, pero el ayedo de Vértiz tiene algo especial es su madurez ¿eh? vertice lleva 120 130 años sin ningún tipo de intervención humana ...y eso ha hecho de las hayas unos árboles esplendorosos... ...magistrales, llenos de, de recovecos, eh, poblados de musgos... Eh, ...en los cuales no es nada frecuente que, 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 que caiga este chirimiri tan, tan nuestro... Eh, ...donde las hojas de las hayas van poco a poco... Eh, ...destilando estas estas perlas blancas que nos caen ¿no? con suavidad... ...el ayer es un bosque silencioso, es un bosque mágico... ...lleno de musgos, lleno de leyendas... ...lleno de brumas, eh, lleno de, de sonidos... Eh, la verdad es que poco hay que decir ante un espectáculo tan maravilloso, simplemente dejarse llevar, y es lo que trato de hacer en mis paseos. Hay veces que uno cuando donde mejor está es calladito, ¿no? Calladito y dejando que toda esa paz, esa, esa magia, pues, pues entre directamente en nuestro corazón, ¿no?
0: Uno de esos sonidos, desde luego, será el de las siete especies de pájaros carpinteros, que tenemos que decirles a nuestros oyentes que hay en Vértiz. Pero, además de estas especies de pájaros carpinteros, ¿qué otro tipo de fauna y flora? Porque también nos hablabas del los, de los, de ayedo y tal, eh, pero ¿qué más variedad nos podemos encontrar?
3: Bueno, eh, como te comentaba, Vértiz es un espacio natural que alberga... Es el único, de hecho, es el único bosque de la península ibérica que alberga las siete especies de pájaros carpinteros, lo que da buena muestra de que estamos hablando de un bosque maduro y, y bien conservado. ¿no? Esto nos lleva, pues, primero, en especies vegetales, como comentaba el robledal atlántico, el ayedo y el bosque de ribera, eh, con especies, por ejemplo, el, para los amantes de los helechos os diré que... que me parece recordar que son 25 de las 35 especies de helechos de que podemos encontrar en la península, están en Vértiz, o sea, prácticamente todos. Y, por supuesto, el tema de los musgos, las setas, etcétera, etcétera, pues destacan. no. Por parte de la fauna, eh, son siete de las especies de pájaros carpinteros, pero son prácticamente todas las especies forestales que tenemos en la península ibérica las que habitan en este bosque, de una u otra manera. no. Me refiero sobre todo a bosques eh, atlánticos, a bosques cantábricos, como es este. ¿eh? ...en grandes mamíferos... ...el bosque está poblado por gran cantidad de ciervos y de corzos... ...no es complicado que los veamos en, nuestra, en nuestros paseos... ...son animales que se van habituando a las visitas respetuosas... ...que afortunadamente tenemos en este parque... ...también es frecuente el jabalí... ...y otros animales mucho más esquivos... ...como pueden ser pues toda la familia de las jinetas... ...las comadrejas, las martas, las nutrias... ...y por otra parte pues los gatos monteses... Eh, ...en fin, en gran parte de la fauna ibérica ¿no?... Eh, no me, quiero, no me quiero olvidar de que eh, todo esto no hace más que darle magia al Galledo. ¿eh? O sea, nosotros quizá no podamos ver esos animales, pero saber que están ahí, como, como ocurre muchas veces, nos hace poder contagiarnos mucho más de la belleza, de, del milagro, de, de la magia que, que tiene este lugar. No Poder ver una huella de, de gato montés en medio del bosque, por ejemplo, pues para los amantes de la naturaleza ya es más que suficiente.
1: Este lugar, aparte de esconder todas estas eh, maravillas de la naturaleza, esconde también una historia, ¿verdad?, que de alguna forma nos va a ayudar a entender el porqué de la denominación de señorío en este espacio natural de, de Navarra. Cuéntanos, eh, porque tú te sabes la historia, brevemente, del origen del señorío de Bertiz, Juan.
3: Sí, sí, nos tenemos que remontar al siglo XIII, cuando un rey de Navarra, Carlos III, un rey un poco especial, amante de, de los animales... Eh, bueno, pues eh, invita a un juez merino de las montañas A un representante suyo en estas montañas Este señor se llamaba Miguel Bertiz, A que cuida aquellos bosques para porque ahí había halcones ¿eh? En aquellos tiempos capturaban halcones desde pequeñitos, desde pollitos Para poder usarlos en cetrería Bueno, esto es lo que dice Carlos III en su carta En la primera carta en la que vemos el nombre de Vértiz asociado a estos bosques Pero realmente no son halcones Los halcones no viven en los bosques, viven en grandes acantilados Aquí lo que viven son los gavilanes y los azores, y probablemente se referiría a ellos Carlos III. En cualquier caso, esta es la primera referencia que tenemos escrita a Vertiz. y poco después una segunda carta del rey intentando apaciguar una guerra que viene en ciernes, en Europa, una guerra entre Francia e Inglaterra. Hay que tener en cuenta que aquí cerquita tenemos la, la Bayona, la, la comarca de Bayona, en, en el país francés, y eh, esa comarca estaba en poder de los ingleses entonces, el rey de Francia va a atacar al rey de Inglés, eh, y además Castilla y Aragón, que, que flanquean Navarra por el sur, también están tomando sus medidas y sus aliados en, este, en esta batalla que, que parece inevitable. Y el rey de Navarra, este Carlos III, primo carnal del rey francés y bastante pacifista, por lo que tenemos en cuenta, y más aún teniendo en cuenta que Navarra era el de los cuatro reinos de los que estamos hablando, el más pequeño de todos, trata de evitar esa guerra y le hace a este hombre que haga de embajador que reúna a los embajadores y que tendré a apaciguar de, 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 de controlar esa guerra, ¿no? Y bueno, lo cierto es que lo controla, esa guerra no tiene lugar, y en pago por estos servicios, el rey a este hombre le declara señor y le regula a estos bosques, que a partir de entonces eran el señorío de Vertiz, ¿eh? por el apellido de este hombre, ¿vale? Pasan muchísimos años, pasa aquí de todo, tiene mucha importancia la guerra de independencia, por aquí estuvo Wellington, eh, en fin, eh, pero podría lo más destacado decirte que en el siglo XIX Vertiz está a punto de desaparecer, ...en aquel momento se talan... ...muchísimos árboles en vértiz... ...pertenece a los duques de Besoya en ese momento... ...que ven en Madrid y no tienen querencia por estos bosques... ...gran parte de esos árboles cortados de vértiz... ...fueron a parar al, al barrio del ensanche de San Sebastián... ...de Donosti, eh, ...que se hizo en gran medida con robles de vértiz... ...para que te hagas una idea en solo año se llevaron de aquí 18.000 robles... Eh, ...es una barbaridad... ...pero afortunadamente, pocos años después... ...en el año 1898... ...el señorío cae en manos de Pedro Ciga y Dorotea Fernández dos ecologistas del siglo XIX, si es que esto es posible, unas personas amantes de la naturaleza que, desde que lo compran, prohíben cortar árboles, prohíben pescar, prohíben cazar, eh, empiezan a cuidar el bosque. ¿eh? El bosque y, además, eh, lo llenan el, el jardín, el antiguo jardín del Palacio de Vértiz, donde empiezan a llenar de especies exóticas, traídas de las partes más diversas del mundo, eh, convirtiendo Vértiz prácticamente en lo que es hoy. ¿no? A su muerte, Pedro Ciga, en el año 1949, lega el señorío a Navarra, ¿Eh? Y a todos los navarros, a condición de que se mantengan sus eh, características naturales sin variación, se respete la naturaleza, no se cace, no se pesque, no se corten árboles, etcétera, etcétera, de una serie de condicionantes. Eh, y, y bueno, pues en el año 1964 el gobierno de Navarra lo declara Parque Natural. Uh -huh. Y aquí estamos, siendo el primer Parque Natural de Navarra. Estamos en Nayedo, que técnicamente los expertos llaman ultra hiperhúmedo por el montón de lluvias que, que recibe y que históricamente lleva 120 años sin ningún tipo de intervención humana, lo cual lo convierte en un bosque prácticamente único, ya ni siquiera en el Estado, sino incluso en Europa. ¿no?
0: Dices, Juan, que pasear tantas horas por el bosque te permite escuchar, fíjate tu Alicia, que, que mete frata tan bonita, a la tierra a respirar, y a ti te activa la imaginación, te hace pensar, y a raíz de esas sensaciones escribes un libro. ¿Qué es lo que has querido plasmar en este trabajo?
3: Bueno, pues precisamente esas sensaciones, ¿no?, es lo que más, eh, lo que quería, quería plasmar en este libro. Parece que los humanos en general, cuando estamos pasando por el bosque, estamos en casa, y aquí no hay que olvidar que, que, que nace la música, nace la filosofía, nace la poesía. Uno se imagina a Beethoven cuando iba a componer sus sinfonías y, por supuesto, no iba al centro comercial, pues iba a las montañas de Suiza, ¿no?, o cuando Chopin iba a componer sus nocturnos, pues paseaba por los pinares de Mallorca, ¿verdad?, pues efectivamente, ¿eh? Eh, el bosque es una fuente de inspiración eterna en el arte. Fíjate, Horacio, allí hace tres mil años prácticamente, primer poeta latino, cuando decía aquello de que todos los poetas, sin excepción, aman los bosques. ¿no? Pues efectivamente, pero si nos vamos más cerca, ¿eh? a nuestro amigo Federico García Lorca, fíjate lo que dijo, dos puntos comillas, poeta es árbol, cierro comillas. Pues qué más hay que decir. Con, eso
1: lo, con eso lo dices todo.
3: ¿Qué hay más hay que decir? Pues efectivamente, en las, en las profundidades de los bosques, de todos los bosques del mundo, de cualquier bosque, eh, nace la inspiración, el bosque te habla, y tú te hablas a ti mismo y descubres cosas de ti que, que probablemente te emocionan. ¿no? Cuando ¿Tú? ves el lugar que ocupas en aquel gigante que te, que te abraza, que te inunda por todos los poros, en todos los sentidos, en la vista, el olfato, el tacto, y ahí nacen muchas eh, sensaciones verdaderamente eh, agradables.
1: Y emociones, como nos cuentas, como supongo que también viven. Por ejemplo, la familia Azcarate. Salimos de este parque natural para dirigirnos al valle de Baztán. en los aledaños de Bertiz. Encontramos a es un pueblo de apenas 60 habitantes. Allí está la familia, como decimos, Azcarate, al frente de la que quesería Jaureguía, una empresa familiar que se dedica a elaborar ...ellos mismos lácteos ecológicos... ...Miquel Azcarate, tú y tu hermano... ...sois la tercera generación de Jaureguía... ...buenas noches, teníais claro que queríais seguir... ...con el negocio familiar, Miquel. Hola,
4: buenas noches a todos... ...bueno, eh, son cosas, cosas de la vida, ¿no?... Eh, ...en casa siempre hemos tenido vacas de leche... ...y bueno, pues hace, pues... Pff, ...creo que 16 años... ...decidí yo pues tomar las riendas de, de lo que hicieron mis padres o antepasados, ¿no? Entonces eh, hicimos una nueva nave porque, bueno, pues eh, teníamos que mejorar el manejo y tal... ...y entonces nos lanzamos con una nueva nave más grande y a producir ya leche en condiciones. Y además Pero con mucho bueno,
1: éxito, ¿eh? Que me consta que bueno. os va muy bien este negocio. Cuánta gente sois ahora mismo en la empresa y cuántos familiares hay ahora mismo en el negocio. Estáis tu hermano y tú están vuestras sí. mujeres también, pero quién está más sí. implicado en el negocio familiar?
4: Estamos trabajando seis personas y de las seis personas cinco, pues bueno, pues eh, o sea, perdón, cuatro somos somos de la familia. Y bueno, hicimos en el año 2004, pues empezamos con la transformación, que era muy novedoso aquí en, en Navarra, ¿no? Porque nadie transformaba leche propia, leche propia de vaca. Claro, todos nos dedicábamos a la venta, a la industria. Entonces, claro, nosotros nos lanzamos con la transformación y ya llevamos, pues, 12 años con la transformación y de los 12 años, 6, pues ya en producción ecológica, uh -huh. sí. Y bueno, la verdad es que, que funciona bien y nos da para vivir y esto es lo que hemos decidido nosotros, ¿no? Esto sí, tiene tiene que ser vocacional. Es mucho trabajo, pero es pues, un trabajo muy agradecido y bueno, pues eh, como comentaba el compañero, pues bueno, pues al final estás en, en la naturaleza intentando mejorar eh, todo el daño que se está haciendo en la naturaleza y bueno, pues eh, nosotros ponemos nuestro granito de arena.
0: En cuanto a la elaboración de vuestros productos, Miquel, teniendo en sí. cuenta que sois la tercera generación, que los tiempos van cambiando con los avances sí. tecnológicos que existen, ¿cómo habéis sabido adaptar las nuevas tecnologías para no perder la esencia de vuestros productos?
4: Hombre, eh, sí, claro, las nuevas tecnologías hoy en día, pues bueno, pues, pues es imprescindible, ¿no? Eh, pero bueno, el manejo de los animales es un poco el manejo antiguo, digamos, porque la forma que, que hay que trabajar la ganadería ecológica es un poco, pues, eh, aprovechando de las nuevas tecnologías, pero con un manejo antiguo, pues, bueno, dar salida a, a este negocio, ¿no? eh, Nosotros estamos aprendiendo todavía del manejo que llevaban, pues, mis abuelos, ya, eh, que al final es sacar las vacas al pasto, que vaya la vaca por su propio alimento y tal, porque hoy en día en una ganadería ...pues lo que se hace es justo lo contrario ¿no?... ...el ganadero lleva al pesebre toda la, la alimentación... ...entonces nosotros lo que hemos buscado es un poco pues que el ganado vaya al pasto... ...que coja su, o que coma su alimento... ...y no, nosotros los ordeñamos, claro no ordeñamos a mano... ...se ordeña con, con una máquina preparada ya para eso... ...y bueno y de ahí pues sacamos distintos productos... ...como pueden ser eh, queso, yogur, batido de yogur, helado, leche líquida... Y luego, eso sí, eh, ahora en, en verano pues lo que hacemos son visitas guiadas. Uh -huh. Suele venir mucha gente, la gente tiene mucha curiosidad de cómo trabajamos nosotros, ya que no es fácil encontrar pues pues una ganadería una ganadería como esta.
5: Uh -huh. ¿Sí?
0: Tenéis vuestro propio pasto, ¿verdad? Tenéis que cuidarlo vosotros. ¿Cómo es ese cuidado de lo que es realmente la esencia de, de vuestro negocio?
5: Sí.
4: Hombre, eh, la base es la, la alimentación, y la base de la alimentación está en los pastos. Claro, en una ganadería ecológica las exigencias son bastante bastante fuertes y lo que nos exigen es tener mucha mucha tierra. Entonces nosotros intentamos ser autosuficientes, es decir, eh, cuidando muy bien los pastos, eh, sin meter mucha maquinaria, porque puede sopear el, el pasto, y bueno, pues yo creo que ahí está la clave. Uh -huh. Y luego, pues eh, ir moviendo el ganado de un pasto a otro, pues ver un poco las condiciones del pasto, pues es mejor que coman ahora o más tarde y tal. Y eso, claro, todo eso se va aprendiendo. Uh -huh. Con el tiempo, pues pues vamos mejorando y bueno, pues yo creo que, que mejoraremos cada vez más, claro.
1: ¿Cuál es vuestro volumen de, de producción al año? ¿Cuántos eh, productos o cuánta leche necesitáis ¿Cuál es el resultado de vuestro trabajo al cabo del año?
4: Bueno, eh, nosotros producimos cerca de 180.000 litros al año y, y eso en, en ganadería pues es una, una producción muy muy pequeña porque en una, aquí en Navarra, por lo menos, en una granja convencional eh, la vaca produce una media de 33 litros al día. Nuestras vacas producen eh, 20 litros al día. Pero bueno, nosotros eh, nos organizamos eh, para transformar ...toda esa leche y luego la distribuimos también eh, nosotros aquí cerca... ...pues vamos hasta Pamplona... ...que estamos a, a 35 minutos de Pamplona... ...y luego pues eso, la venta directa... ...que es lo más importante para nosotros... Eh, ...pues haciendo las visitas guiadas... ...tanto para grupos, autobuses y de todo... ...a todo el que venga pues, pues les ofrecemos las visitas guiadas. ¿Tenéis
1: tienda abierta al público cuando van a visitar... ...este proceso de producción?
4: Sí, 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 claro... ...en las, las visitas, claro, hay que llamar antes... Eh, ...hay que ver si, si sale grupo suficiente... ...pero claro, en esas visitas lo que no se ve... ...es ya la transformación... ...claro, hay que cuidar mucho las medidas sanitarias... ...y entonces eh, nosotros lo que hacemos es... ...traerles hacia la granja... ...y a mitad de camino, como se ve la panorámica de, del pueblo... ...y bueno, pues es el pueblo más pequeño del valle... ...con 65 habitantes... ...y un poco explicamos... Eh, ...cómo vivimos en el pueblo, ¿no?... ...cómo nos organizamos en el pueblo... Eh, las costumbres que tenemos aquí en el polo, en el valle, y luego un poco la diferencia de la ganadería ecológica y la convencional. Y luego ya pasamos a la granja y el día a día del ganado. Eh, desde que nace, pues, pues hasta que es mayor, y el sacrificio y todo. Y luego de ahí pasaríamos a la crecería y los productos que hacemos eh, con la leche que nos dan las vacas. Eh, y luego para terminar, pues hacemos una pequeña degustación de queso, de leche y de batido de yogur ...y la gente pues bueno, pues es muy agradecida y, y la verdad es que funciona muy bien.
0: Juan, ¿tú qué has vivido el cambio? ¿Esto es lo que viene a llamarse calidad de vida?
3: Sin ninguna duda, sin ninguna duda, ¿eh? Sin ninguna duda. Eh, estoy absolutamente convencido. Eh, hay que hay que volver a los orígenes, ¿eh? Y en este eh, laberinto eh, invivible en el que vivimos, eh, o en el que vivíamos, el que vivía yo pues hay que buscar la salida, y la salida habitualmente está en la entrada, y la entrada es el regreso a los orígenes, ¿no? el, el regreso a la verdad.
1: Eh, en el caso eh, de Miquel, vosotros por, por tradición familiar y por negocio familiar estáis acostumbrados a esta forma de vida, Miquel, pero ¿y vuestras familias? ¿Cómo es el día a día...? Para, para vuestras familias o vuestras mujeres que tal vez no estén acostumbradas desde pequeñas a vivir y a estar eh, bueno pues estar en contacto con la naturaleza y sacrificarse un poco para cuidar todo ese entorno?
4: Hombre, al principio pues cuesta adaptarse, pero, pero bueno, con el tiempo pues nos adaptamos todos, ¿no? Eh, y luego, claro, el, lo más difícil aquí es eh, tener un horario porque puede haber muchos imprevistos, al final son animales y, y no sabes en muchos casos qué va a pasar hoy o qué va a pasar mañana. Entonces eh, aquí no hay horario de, de comienzo del día, sí, pero de final no hay. Pero bueno, es una cosa que, que, como se dice, que lo hemos mamado, entonces nos gusta mucho y lo hacemos con pasión. Y, y yo creo que eso es lo que, lo que más tenemos que valorar, que es un trabajo que nos da de comer, y, y bueno, pues eh, eso es lo que lo que he visto, yo por lo menos lo que he visto es esto. Claro, la, las mujeres pues han estado trabajando fuera, pero parece ser que no lo cambiarían
1: por, por nada el mundo. Por,
4: Eso es. Y claro, y ahora que tenemos críos y tal, pues claro, nos tenemos que que adaptar, alguno tiene que estar
1: en verano con los niños y bueno pues hay Bueno, adaptarse. los niños estaban encantados ¿eh? de vivir donde, donde viven supongo eh, Juan, tú que has vivido ese cambio hace pocos años después de todo lo que nos habéis contado lo que nos ha contado también Miquel, eh, yo no sé Javi pero tengo cada vez más claro que valió la pena ese cambio
0: efectivamente
1: calidad de vida eh, forma diferente de de vivir experiencia vital que yo creo que alguna vez en la vida algunos deberíamos de, de experimentar, ¿verdad? Un placer que nos hayáis eh, permitido, bueno, pues eh, descubrir todas esas emociones y sensaciones que nos da la naturaleza. Miquel, un saludo para toda la familia. Gracias, Muchas Juan.
4: Gracias, Buenas, bueno, noches. Gracias. Buenas noches.
6: Buenas noches. Buenas
0: Acabamos de abrir, como quien dice, la terraza, pero todavía nos quedan dos horas por delante, repletas de muchos contenidos, pero eso sí, antes tenemos que hacer una parada para informarnos de lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Después de las noticias, después del informativo, volvemos con
7: muchas más cosas. So Oh
8: Contador Valverde Quintana Frum. Para regalarnos la penúltima gran exhibición de la vuelta. Arranca el curso con el mayor espectáculo del ciclismo. Poniendo patas arriba, la vuelta ciclista España. Vuelta a España 2016. Cuando giran a la izquierda van a tener una pendiente que se agarra y que hace difícil la gesta. Con el mejor equipo. Venga, valiente, venga, valiente, venga. Álvaro Pino, Iván Gutiérrez, Anselmo Fuerte, Perico Delgado. Como dicen en Colombia, Pedro Perico Delgado. Al frente, Javier Ares. Dos minutos quince aproximadamente a y para ganar. Información en los boletines, en los programas deportivos y a las cinco de la tarde, final de etapa en directo. Síguelo también en internet y en la aplicación en tu dispositivo móvil todos los días desde las 4 de la tarde. El último esfuerzo para un público que vocifera. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
9: Son las 2, la una en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El líder máximo de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, ha declarado esta medianoche el alto al fuego definitivo, manifestando la clara y definida vocación por la reconciliación de la guerrilla tras el acuerdo definitivo de paz presentado esta semana. Un anuncio histórico realizado desde el Hotel Nacional de La Habana, en Cuba, sede de las negociaciones durante los últimos cuatro años. Allí está nuestro corresponsal en la zona, Guillermo Nova. El líder de las FARC, Timochenko, ha ordenado a los miembros de la guerrilla que desde las doce de la noche de este domingo cumplan con el cese del fuego acordado con el gobierno de Juan Manuel Santos. El anuncio de la guerrilla se produce un día antes de que entre en efecto la notificación de Santos al ejército para que realice un alto el fuego por parte de los militares que se aplicará desde la medianoche de este lunes. Desde julio de 2015 la guerrilla se encontraba en un cese del fuego temporal y por su parte el gobierno colombiano se abstenía de realizar bombardeos, aunque algunas veces se produjeron pequeños enfrentamientos locales. Estos escenarios de combate pasarán ya a la historia del conflicto colombiano que en 52 años ha dejado un saldo de cientos de miles de muertos. Y ya nuestro país, el Partido Popular encara la semana decisiva de investidura con la tranquilidad de saber que no está solo. Ciudadanos y los populares han logrado alcanzar un acuerdo que avala el proyecto de Mariano Rajoy con 169 apoyos, que serán 170 con el respaldo de Coalición Canaria, un acuerdo de 44 páginas que Coge 150 puntos de unión entre ambos partidos, entre las que destacan una ayuda para los salarios más bajos,
10: el aumento de la baja de maternidad o recuperar la inversión pública, Javier Atard. Una sintonía que, sin embargo, tiene fecha de caducidad, como bien ha reconocido el propio Albert Rivera. El 2 de septiembre, cuando se produzca la segunda votación, a partir de ahí el líder de Ciudadanos deja en el aire su posición sobre el pacto, mientras que Rajoy ya ha confiado en que este continúe en el tiempo porque es un acuerdo válido y con el que se siente cómodo este lunes el presidente del gobierno en funciones intentará nuevamente convencer a Pedro Sánchez de variar su postura, aunque este ya ha anticipado que no habrá sorpresas y votarán en consonancia con lo acordado en su comité federal. Si todo fracasara, Rajoy lo tiene claro. Esta vez volvería a intentarlo. Vamos
3: a intentar lograrlo, pero si no es posible aquí, desde luego mi obligación es perseverar en el intento. Y no tiene por qué ser necesariamente después de las elecciones vascas y gallegas.
9: Y en Navarra continúa sin controlarse el incendio que ya ha arrasado unas 4.000 hectáreas desde el pasado jueves y que afecta a las localidades de Artajona, Mendigorría y Añorbe. El principal foco, eso sí, ya está estabilizado desde el viernes y en las próximas horas se espera una mejoría si se cumplen las previsiones meteorológicas que prevén una bajada de temperaturas, Laura Rubio.
11: A ese descenso en los termómetros se suma el cambio de la dirección del viento. Esto ha hecho que lo que antes era la cabecera del incendio ahora sea la cola y el foco esté acercándose a una zona más fresca. Este incendio es el que más terreno ha calcinado en la historia de Navarra, pero no existe ningún riesgo para nú los núcleos urbanos. Y
9: este domingo ha estado marcado en el Mediterráneo por la llegada de varias pateras, salvamento marítimo y la Guardia Civil han rescatado un total de 55 inmigrantes en tres distintas que han sido interceptadas en las proximidades de la costa de Almería. Una de ellas tras haber recibido un aviso de una cooperante alertando sobre la salida de una embarcación desde la costa de Cariat en Marruecos.
11: Las dos primeras pateras han sido localizadas por efectivos de salvamento marítimo, una a 13 millas náuticas del Cabo de Gaza con quince personas a bordo y la segunda con veintiocho en las cercanías de la isla de Alborán. Esos cuarenta y tres inmigrantes han sido trasladados al puerto de Almería, mientras que, además, una patrullera de la Guardia Civil ha rescatado a otras 12 personas de una tercera patera. Y
9: el artista mexicano Juan Gabriel ha fallecido en Santa Mónica, California, a los 66 años de edad de un infarto al corazón. Un cantante que a lo largo de su carrera compuso e interpretó temas que marcaron la historia musical de México y por extensión de América Latina, como Se me olvidó otra vez con tu amor, Amor Eterno o Así fue. Y en deportes, el Barcelona se ha impuesto 0-1 a 1 al Athletic Club
12: de Bilbao en San Mamés. Carlos Fernández Maza. Rakitic ha marcado a los 20 minutos el gol que le ha dado la victoria al conjunto azulgrana. Los de Luis Enrique llegan al parón de selecciones con dos victorias en las dos primeras jornadas, al igual que Real Madrid y Las Palmas. El conjunto insular ha derrotado 5-1 a Granada y es el líder de la liga, algo que no sucedía desde hace 38 años. En los otros partidos jugados el domingo, empates a cero en el Alavés Sporting de Gijón y en el Villarreal Sevilla... En la Vuelta Ciclista a España, David de la Cruz ha ganado en la ascensión al Naranco y es el nuevo mayor rojo. Y en Fórmula 1, Rosberg se ha impuesto en el Gran Premio de Bélgica. Alonso ha sido séptimo saliendo desde la última posición y Sainz ha tenido que abandonar. Con el deporte terminamos.
9: Más noticias a las 3, las dos en Canarias y de forma permanente en nuestra web, ondacero.es.
2: Síguenos por internet en onda ondacero.es.
13: Tenemos lo que hay que tener para hacer una gran radio.
2: Son las 6 de la mañana en París. París empezando a ponerse en marcha en este que es el tercer día. El Congreso día de los Diputados. y en esta mesa compilar. En Onda
13: Cero tenemos respeto, objetividad, dedicación. Profesionales para informarte y entretenerte. La crisis de la banca, desde luego, no es solamente económica, es por encima de todo, diría yo. Buenos días, María. ¿Dónde estás? ¿Qué ves? En este es los campamentos de refugiados. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero, La Terraza, Alicia Job y Javier Mendigacha.
1: Seguimos en la terraza de Onda Cero después de escuchar las noticias de España y del mundo y ahora con otras historias y otras voces que nos van a acompañar hasta las 3 de la madrugada.
0: Pues sí, Alicia, yo creo que... No, sé, si a ti, a mí me hace mucha ilusión lo que vamos a hacer ahora mismo, que es viajar en el tiempo y juntarnos con dos grandes personajes del 1, 2, 3, dos personas que nos hicieron reír muchísimo junto a muchos otros actores. Vamos a conocer cómo se vivían esos programas, cómo se trabajaba, cómo se preparaban a recordar anécdotas y lo vamos a hacer ahora, aquí en La Terraza.
1: Bueno, pues así comenzamos este segundo tiempo de La Terraza de Onda Cero.
2: Onda Cero, La Terraza.
14: Oh, no. Yeah.
0: Ay, Alicia, eran muchos eh, los hogares españoles que cada semana eran fieles a la cita que este programa, que hoy nos ocupa, tenía con ellos a través de su televisor. Durante diez temporadas, fíjate, fue todo un referente de la televisión en nuestro país. Nombres como Ruperta, Botilde, El Chollo, El Boom y El Crack rápidamente nos transportan a otra época, ¿verdad?
1: Pues la verdad es que sí, además muy entrañable. Además de ser un espacio de entretenimiento, se convirtió en trampolín para muchos artistas que todavía hoy en día siguen estando en activo. Entre sus azafatas de Descubrimos a gente como Victoria Abril, Lidia Vos, Paula Vázquez, Silvia Marsó y muchas más. Bajo la batuta de Chicho Ibáñez Serrador, este formato de televisión sigue hoy muy presente en la memoria de muchos españoles.
0: El 123 3 fue todo un hito en la televisión de la época y esta noche recuperamos algunos de los recuerdos que nos quedan en la memoria de este espacio de la mano de dos personas que tantos grandes momentos nos hicieron pasar en el 1, 2, 3. Lorente, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Muy bien, Paco Arevalo también está con nosotros. Buenas noches, bienvenidos Hola. a los dos. Buenas noches,
1: bien hallados.
6: Un placer
12: hablar con vosotros
6: y pues
0: sí, eh. recordar aquella
1: época. Yo creo que es el programa de televisión, al menos a mí, el único que me dejaban ver durante sí, sí. toda la semana.
0: Sí, sí, todas sí. las semanas estábamos ahí pegados a la televisión para ver, entre otras cosas, por ejemplo, a la bombi. Fedra, ¿cómo llegas tú al 1 2 y cómo terminas haciendo el personaje de la bombi?
15: Bueno, pues yo llego al 1-2-3 porque estaba haciendo con Chicho en el cerrador, estaba haciendo historias para no dormir. El Freddy, el, 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 ahí me asesinaron y no sé cuánto. Así que, y se le ocurrió ahí el personaje, eh, quería una, una una, mujer muy guapa, pero buena actriz, pero que hiciera una bobita con ternura. Él quería una actriz, porque mujeres guapas, las españolas, todas son guapas, todas. Pero quería una actriz y, 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 y veníamos del rodaje ese y se le ocurrió. Al principio me llamaba Mari, Mari Puri, no, pero al principio no me llamaba no me llamaba Bombi, eh, hasta el tercer programa no me bautizó y fue pues un éxito, yo estaba entusiasmada con, con, con la idea, con mis compañeros, he hecho amistades con muchos de, de ellos y, y he sido muy feliz porque la Bombi me ha abierto muchas puertas uh -huh. ha conocido el nombre de Fedra Lorente, que, que no lo conocía nadie, a raíz de eso empecé a protagonizar eh, películas importantes como Amanece, que no es poco, como José Luis Perda la Marcha Verde con José Luis García Sánchez, ya, eh, con Jiménez Rico, empecé a hacer cine importante y a hacer protagonista, gracias a haber sido la Bombi. Y estar en la Gran Vía de Madrid, imagínate, todo eso se lo debo al señor Ibañez Serrado y estoy muy agradecida a él, y a mis compañeros, por supuesto, a mi Paco Arevalo, que me ha ayudado mucho en muchas veces que he trabajado solita por ahí, eh, él me ha ayudado, él me ha ayudado mucho.
1: Arevalo, en tu pero, pero caso... Un
5: gusto,
6: un gusto trabajar con
15: Fedra.
1: ¿Cómo, ¿Cómo fue en el caso de Paco Arevalo la llegada al 123, cuál fue pues, tu experiencia? Yo,
6: yo estaba ya trabajando en Don Chufo, en Barcelona, y, y además yo tenía mucho interés por ir al 123 3 porque me lo, me lo pedían mis hijos. Y yo digo, pues ya veré algún día, eso dije a mi representante, pero no habló, no habló nada. Fue Chicho directamente el que me llamó, porque me explicó que cada vez que hacía un programa... y y ganaba alguien, por ejemplo, decía, y para, para que se lo pase muy bien todas estas cintas de chistes de Arevalo. Y entonces me ofreció el ir a, a contar algún chiste y al mismo tiempo pues entregar un, un premio de estos, ¿no? Y yo eh, fui encantado. A raíz de entonces me propuso el, el, el seguir o haciendo chistes eh, con vestido normal o, o integrarme en el programa. Preferí integrarme en el programa y así eh, dar una una dimensión como actor más importante. La verdad es que me lo pasé francamente muy bien porque todos los compañeros eran extraordinarios. La Bombi, por ejemplo, Fede Oriente, para nosotros la Bombi porque, porque mi FEDRA es siempre la Bombi. Una, una extraordinaria actriz que hacía, no era bobita, era pues como tierna, muy muy eh, incauta, ¿no? O sea, eh, inocente. Y el por qué se era... Nos caía a ver. Era, Era una ternura dentro de una gran mujer, de una persona extraordinaria y muy guapa además.
0: ¿Y cómo era la preparación de los programas? Es decir, cada humorista preparaba su personaje o había un equipo de guionistas que iba repartiendo los papeles, Fedra?
6: No, el guionista
0: eh, era
6: Chicho Salvador. Nos reuníamos en el despacho, a veces me solicitaba él, eh, lo digo porque era verdad, algún chiste para otros compañeros y tal. Y es, verdad, es
15: verdad, es verdad, es sí, verdad eso.
6: Se lo ofrecía con todo el cariño. Y me decía Chicho, mira, no, no es un chiste lo necesito, necesito, una idea de un programa. Y digo, pues hombre, se me ocurre, podríamos hacer uno de la selva, Tarzán, la liana, una, de una roca a otra, puede ser la puede ser, puede ser eh, la novia de Tarzán, Tarzán puede ser Bigota Rocet, y me encantó la idea y hizo el formato de ese programa, ¿no? Y porque... yo hice la
15: Jane, yo hice la Jane. Exacto, estuviste genial. Y el mono, y salió, y salió un orangután de mi mano. Uh, ¿te se enamoró, el de, se enamoró los... de
6: Mayra. Viste, viste los lo zapatos que las pegó. Y a Mayra. Pero bueno, y a los hombres les pegaba un matazo en los sitios bajos. Era un
15: cabrito, ¿eh? Era un sí, cabrito. Sí,
6: sí.
5: <risa> <risa> sí. La verdad Hoy... es que
6: cuando empieza la musiquita, de da un, dos, tres, me entra el gusanillo ese por dentro, porque es un programa... ...que el resultado era magnífico... ...la gente lo pasaba muy bien... ...sin duda el de entretenimiento mejor... ...de los mejores que han habido... ...y el que ha creado escuela para todos los demás... ...porque veréis que cualquier programa que se hace hoy en día... ...bajan por la escalera... ...hacen muchas cosas parecidas a tres. 3... 2 3 ha sido la madre de todos estos programas... ...y de todos los concursos... ...pero sí que es verdad... Que, que, ...que bueno que lo pasábamos... ...lo pasábamos muy bien viendo el resultado... ...pero cuando estábamos viendo el papel... ...ensayando por la mañana tantas horas... Vestido de romano, estaba ya a las 3 de la mañana. De la romana, y la gente diciendo, queremos agua, queremos agua. Y Chicho se la bueno, si ustedes
16: no paran, no
5: tenemos no que ir el programa. Y en pues, la
16: urgencia ha
15: subido a hombros con con la figuración, toda la tarde subida a hombros, pobrecitos. Lo era que parecía con el sender. Aquí podéis salir en, en, a hombros, decía como si fuera lo más natural. Toda sí, la sí. santa tarde con el sender a hombros. Desde el luego, puro, pasarlo sí.
1: bien lo pasaríais en la grabación del de 1, 2, 3, ¿verdad? Desde luego era un programa eh, muy complejo y supongo que las jornadas de grabación cortas no serían. Fedra, ¿cómo eran esos días de grabación?
15: cortas, dices, no, no, largas, a las 10 de la mañana era el ensayo y, y ya nos quedábamos ahí a, a maquillajes, a comer, no sé qué, se empezaba el programa, pero cuando ya salimos los, los actores en la subasta, al final del todo eran las 2 o 3 de la mañana
6: lo que se ha dicho Paco. Y, y más Está tarde a veces.
15: Y más tarde, bueno. Más
6: tarde, mira, os voy a contar una anécdota muy rápida. Un día vino un, uno de los chavales que vino, las chavalas que vinieron con los padres, los padres se quedaron fuera tomando unas copas y esperando, bueno pues cuando salía <risa> salió el público el padre de una y el padre de la otra había cogido una taja que no sabía <risa> que <es el> <risa> de
1: las horas que estabais allí dentro <risa> luego nosotros
6: teníamos unas consignas entre Freda eh Mayra, Gonte, Mayra, Mayra. nos mirábamos, nos veíamos ojos, metíamos gestos con la cabeza y todos sabíamos a lo que nos referíamos y interiormente nos mandábamos en la risa la verdad es que nos reíamos mucho, lo pasábamos muy bien, había mucha tensión de nervios, no porque Chicho fuese un ogro ni muchísimo menos, no, para que era un tío muy, muy, muy serio, para... le gustaban las cosas muy bien hechas. Y bueno, ahí apretábamos todo para hacerlo bien. La verdad es que había, había un plantel de, de personas importantes, pero de cualquier modo era sacrificado. El resultado muy bonito, pero muy sacrificado.
15: Y la angustia pero... de, de, de no confundirte porque estaba todo el público, ya no se iba a reír con, con claro. las cosas que hacíamos Yo he salido claro. con la Bombi con muchos muchos muchas ideas y textos de, de Paco Arevalo. Y yo digo, esto va a funcionar, va a funcionar, porque ahora yo lo hago en Bombi y no sé qué. Pero claro, si los nervios te, 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 sí, te, sí. te, te fallan y te equivocas, ya la gente, cuando vuelves a salir, ya no es lo mismo. Y ay, Dios mío, ¿qué me ha pasado? ¿Por qué?
6: Por <risa> los puñeteros claro, nervios. Claro. La responsabilidad hace, hace, hace poquito vi un programa que salíamos tú y yo, que yo era hacía de de chulo tuyo, de novio tuyo, me, me reía, porque claro, yo no me acuerdo, y lo veo ahora, y, y ¿cuándo ha a tanto tiempo? Me paso, igual que eh, lo que colgaste el otro día, que no tenía nada que ver con un, dos, tres, pero una secuencia, estamos a Cristán, tú y yo, y me, me monté de risa. Sí. Yo, hey, yo ah, no sí. me de... No,
15: yo no lo he colgado, ¿eh?
6: Ah, no sé, pero lo vi y me encantó pues, te lo voy a pasar, si no lo Yo no sé
15: quién sube mis cosas Porque me ponen cosas hasta cuando tenía
6: a a mí, 17 si años no quieres, Cariño, si no es que te suban a ti las cosas Que me las suban
0: Estoy Bueno, que la hora de la noche Invita a esto, pero vamos a volver al 1-2-3 sí, ¿Cuál, sí. creéis, ¿Cuál creéis que era el secreto Del éxito del
6: 1-2-3? Yo creo que el secreto del 1-2-3 toda la familia Un programa familiar eh, y lo digo desde que desde la perspectiva mía, que yo era de los que corría a ver el 1, 2, 3, el día que lo, lo hacían no, no cuando salíamos nosotros, sino mucho antes, cuando estaba aquí con Ergar en blanco y negro y, y yo era una apasionada del 1, 2, Entonces, eh, la clave está que el programa familiar ya no existe. El programa que lo ven, el padre, la madre, el hijo, la tía, la abuela y todo el mundo, ¿no? Yo creo ah. que el secreto era ese y sobre todo cómo estaba realizado y cómo estaba hecho, porque era una cosa muy grande... Echamente y los musicales, Paco, ¿verdad? cómo
15: eran los musicales, Muy cómo eran grande. las niñas bailando ah, el ballet, precioso. La, las azafatas que, que bailaban todas divinamente. Todo, y,
6: todo. Era, era. Era perfecto, el equipo ¿sabes?
1: inmenso, ¿verdad?, de gente inmenso. trabajando en pues el n Y mira pues qué buenas pues, actrices han salido de ahí,
6: eh, de las
1: azafatas.
6: Sí. sí, sí, sí. Yo no he visto ninguna que haya salido mal, ¿no? ¿No? Todas las que han sido actrices y tal, pero extraordinarias y súper reconocidas. Y bueno, Bien. que hablabas tú de las películas igual, o sea que yo la verdad es que eh, trabajar contigo con Beatriz Carvajal, con toda la gente que ha ido por ahí ha sido fantástico, de verdad. Y mm. lo más bonito es que ha pasado tanto tiempo y nos queremos todos, o sea que realmente ha habido un buen rollo mucho film.
0: Desde, sí. luego, desde luego un papel muy importante lo, lo ha tenido en todas las ediciones siempre la persona que, que lo ha presentado porque lleva el peso fuerte del programa. ¿Cómo sí. era trabajar con Mayra? Porque quizá yo creo que es, de hecho fue la presentadora que más tiempo estuvo en el eh, como, como presentadora del 1-2-3 en, en todas las temporadas que hubo y, y es la que quizá con más cariño recuerda a todo, todo el mundo. Oh. ¿Cómo? Y lo que, daba, lo que nos daba lo que nos a nosotros
15: decir. era era cariño lo que nos daba a nosotros Mayra y, mucho, y seguridad, muchísima y seguridad. Y mucha ternura. Mucha ternura, era un, un memorión esta mujer, se leía el el se leía bueno. el guión del programa en el taxi que la llevaba al, al, a, a, la, a la televisión. Se leía todo, no lo había mirado, tenía una memoria fotográfica impresionante. impresionante. Esta, niña, esta chica con 10 o 11 meses leía.
6: Eso, eso lo, sí. contamos,
15: es espectacular la memoria que y, tiene, es impresionante.
6: ¿Y, y, y te acuerdas cuando a cuando Bigota se le iba al texto? Continuamente con empezaba él a divagar para no irse. Empezaba. No, porque doña no, Marucha, aquí como ganes, ¿verdad? Y, y ahora que aquí vengo con el es este, porque voy corriendo y decía ella, Usted es el correo del FAR. Y, ¿es <risa> y me va usted ¿No? a decir
15: esto y esto y esto. <risa> Pero el correo
6: del FAR no le salía y él, blu, 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 mira, mira.
1: Qué bueno que momento correr.
6: ¿Te acuerdas cuando salía corriendo por la escalera, cuando ¿Qué? terminaba su, su, su eh, actuación? subía corriendo la
3: escalera y se tumbaba al a la, a la otro lado como
6: yo,
5: yo no he loco.
15: desmayándose, desmayándose sí. de los nervios, no respiraba, qué horror. Sí. Te claro, pasaba verdad. muy mal, Bigote. Bigote pasaba muy mal. Bueno, Mayra Gómez,
1: es? que desde luego hizo eh, muy conocida aquella frase de ya está aquí, puedo leer, ¿verdad? Sí. Eh, lo dice todo el
15: mundo ahora, ¿eh? Sí, sin lugar sí, sí, a dudas. Sí, sí.
1: Eh, los concursantes, porque no nos olvidemos que el 1, 2, 3 tenía concursantes, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Cómo era? Y sufridores. Y sufridores también. No eh, podíamos
6: tener mucho contacto con ellos. Claro, eso es lo Pero... que
1: lo que se iba a preguntar. ¿Qué contacto teníais con, no. con los concursantes? no No, no, no
15: nos dejaban.
6: No, no nos dejaban, dejaban, ni sabíamos nunca dónde estaban premios, ni lo que yo llevaba, ni lo que llevaba nadie.
15: Nada, Por yo simple. un día yo un día salí
6: con una maceta,
15: eh, con unas flores, con, con la bombi, claro... Y cuando estaba llegando a la mesa, saltó en la flor, esa de plástico, y salió la botilde. Pero nena, pero nena, ¿qué has hecho? Y digo, no, yo no he hecho nada. si no me he movido. Y está diciendo, no, no, si no es culpa tuya. ¿Quién ha puesto a la puñetera botilde tan mal puesta? y tal? Y le dijo, a los, le dijo a los concursantes. Y vosotros como si no lo hubierais visto. ¿eh? A seguir el programa como si no hubierais visto nada. ¿Cómo que no? No cogía mi regalo nadie porque volvió a salir con la maceta y no salía nada. Nadie se quedó porque sabían que estaba la botella
5: ahí. Mira,
6: hay una cosa curiosa, Fedra, no sé si a ti pasaba, yo creo que nos ha pasado a todos. Cuando el programa terminaba con muchos regalos, la enhorabuena al día siguiente era bestial. Oye, no, sí. qué bonito el programa. Pero cuando terminaba con el regalo de una tumba o algo de eso, yo, <risa> no, programa, no me gustó nada. Y, y el caso es que la gente se lo había pasado muy bien y todos habían reído, pero como el final no era como el público espera un final con un regalo con el coche, con no sé cuántos millones la casa en Vieja y la piscina en Almería pues nada, entonces la piscina
15: en Almería <risa> las
6: distancia. Claro, entonces no, no, no quedaba la gente contenta de, ah, El programa ayer no me gustó tal. y yo mira yo qué
0: sé chichos así no sé". lo que sí que Pero, lo que sí que había que tener en este programa era todo muy controlado ¿no? porque la producción que llevaba el 1, 2, 3 era bárbara y encima si se, se hacía durante una semana o sea de una semana a otra se preparaba un programa con sus decorados sus bailes y todo esto tenía que Pero, llevar una producción la, bárbara
6: se un día sí sí en día no en una tarde pero sí ensayos preparaciones yo me reunía con Chicho en su casa ah los domingos teníamos los
15: domingos teníamos ensayo en su casa
6: además Chicho le gustaba mucho reunirse hablar contactar con todos para saber y observar
15: nos observaba como un búho
6: sí sí
5: miraba como un búho Sí, sí,
6: pero gran, gran persona, un, gran, un talento tremendo, y todos, lo que decía Federer estamos muy agradecidos, porque a pesar de que a lo mejor yo ya fui siendo Arevalo el de los chistes, porque me conocían, pero, pero sí que le tengo que agradecer que la gente supiera quién era Arevalo, que me viese físicamente, claro. eso me lo bueno, hizo el 1, 2, 3. Fue, lógicamente, el, el salto tremendo mío de la gente. Cuando me veía a actuar, me quería coger del pantalón para decidir tocar, eh, bueno, tal, que es <risa> pero es que eran sí, muchos sí, millones verdad, de verdad. personas que no veían. Claro,
1: aquella época, para muchos de los que trabajabais en el 1, 2, 3, podía ser, pues, la primera aparición en televisión. Eh, eso quería o significaba que erais estrellas. Eh, a mí en
15: Cuenca, a mí en Cuenca se me murió un abuelete, eh. Ay. Sí, 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 o sea, que os quedáis así calladitos, bueno, pero, bueno, pero me llamó el alcalde y me lo dijo. Dice, ay, mira, cuando le cogiste para bailar con él, el, el beso y no sé <ríe> qué. Aquí, aquí y
5: loco,
15: y bailando con el abuelito, y se me caía, digo, y que no entendía que era viernes, yo estaba en un pueblo de, de Cuenca... Y ese viernes me acababa de ver él en la tele y no se imaginaba cómo podía estar yo en persona allí.
6: Pero que Fedra, estaba dando que tú... Digo,
15: abuelete que le da algo, que se va... Joder, se murió. Pero
6: Fedra, que mía, tú estás de muerte. No tarda, que tú estás de muerte. Estaba.
0: Lo que sí lo que... No, ya está.
6: es muy guapa y muy simpática.
1: Esto yo lo decía porque es aquella una época en la que habían dos canales de televisión y todos los que aparecían en la televisión eran como estrellas. Y supongo que salía a la calle... Pues sería como... No podías,
6: no podías. Bueno, claro. mira, yo te voy a decir una cosa y Ferda creo que me da la razón. Si en esa época hubieran habido los teléfonos móviles estos de, de fotos mm. y de todo eso, no, no hubiéramos podido vivir. Claro. Porque pero es... era toda España la que nos veía.
5: Claro. Sí, y
6: entonces, subir eh, programas a, a, a las páginas de las redes sociales, el YouTube, el Facebook, la, esto de tener seguidores en, en Twitter, tendríamos, bueno, pues millones.
15: Dice Mayra pero, pero, que teníamos 26 millones de,
6: de espectadores. Madre, 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 nada, ¿no? madre mía. Madre. Por eso te digo, imagínate que el teléfono hubieran tenido prácticamente todos, como pasa ahora. Pues nada, no podríamos... Eh, Autógrafos, yo he estado por la playa en, en, en Canarias, con un empresario de teatro, íbamos los dos en bañador, y la gente venía corriendo, ¡eh, un autógrafo, révalo, mi niño, un autógrafo! digo, pero chica estamos en la playa, yo no tengo bolígrafo. Sí, sí, yo tengo, mira, mira, trae el pintalabio.
5: Y le digo, vamos a ir con
6: un patín, nos metemos dentro, para que no nos, para que no nos molesten. Y así hablamos, nos, meto, nos metemos con un patín de pedales.
1: Madre mía. Y cuando
6: ya estamos dentro del todo, o sea, ahora podemos hablar a gusto, empezamos a hablar, y unas burbujas, o sale un hombre raro y dice, coño, Arevalo. Y como
1: Hoy serían arebano. selfies, Paco. Con paro de selfie oh, se convertirían Lo los que... autógrafos en selfies.
6: No, pero me, nos hubiera gustado también. Porque nosotros, mira, así como hay algunos actores y cómicos y tal que crean muchas barreras, Ferra, por ejemplo, no. Fedra no niega un autógrafo, ni un abrazo, ni un Os debéis saludo, al público,
1: nada. en cierta forma, sí. también.
6: Es que es, es el pago que tiene que tener un artista, es el público, porque para eso nos pagan. Y luego, además, bueno, hay público de todo tipo, pero yo me consta que igual Fedra que yo somos de los que atendemos a la gente y que, y que, bueno, de alguna manera, oye, esto lleva consigo ser artista. Yo siempre digo que sería muy lamentable que fueras por la calle y no te conocieran.
13: Pues la verdad no, es que eso, verdad,
6: eso sería sí, muy triste. También. Hay, hay algunos que pasan seis veces para que lo vean.
0: <risa> lo que sí lo que sí que hay que reconocerle a Chicho es el sexto sentido que tenía para, para hacer los castings y coger a la gente, porque eh, el plantel de grandes artistas que salió del 1-2-3 es impresionante.
6: Sí, la verdad es que tenía buen ojo para las chicas y porque además les hacía pruebas de, de actriz. ¿eh? O sea, Chicho Serrador primero veía una cara, un cuerpo y luego las posibilidades. Porque ha descartado sí. mucho, ¿eh? O sea, yo he visto casting de, de Chicho con muchas chicas y algunas que realmente a lo mejor era un bellezón, pero no servían nada más que para andar. No, no, él quería que hablaran, que cantaran, que se movieran, que tuvieran los ojos vivos, que que, que, para, que no tuvieran rechazo en la televisión. La verdad es que es un batentado. Sí. ¿Eh?
1: Bueno, bueno, pues eh, un placer, de verdad, recordar con, con Paco Arevalo y con Fedra Llorente este viaje en el tiempo que nos ha llevado unos cuantos años atrás, que miramos con un poquito de nostalgia, ¿eh? Y claro. también, eh, cariño, como decías, Paco, has oído has escuchado al principio la sintonía del 1, 2, 3 sí. y a uno se le pone un sí,
6: poco... Sí. Viajamos sí, atrás, no, Viajamos
1: atrás y nos recuerda muchísimas nos traslada, cosas de, traslada, de nuestra traslada, vida, ¿verdad? Nuestros lados de otros tiempos. Momentos
6: muy bonitos y muy de empezar con fuerza en este mundo del espectáculo. Y sobre todo lo más importante es seguir manteniendo el cariño y la amistad de los compañeros.
0: Pues muchas gracias a los dos por compartir este rato con nosotros en la terraza. Gracias a vosotros. Buenas noches. Gracias. Permitidme
6: noche, que le mande un beso a Fedra. Un besito,
15: Paco. Un besito grande, <risa> que te quiero. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues nada.
14: My house in Budapest, my, my hidden treasure chest, golden grind, piano, my beautiful
0: Oye, ¿tú Alicia crees que es cierto esto que dicen De que un hijo viene siempre con un pan debajo del brazo? Pues yo creo que sí, incluso
1: te diría más Que con alguna cosita más Vienen debajo del brazo cuando nacen
0: Sí, desde luego, pero fíjate Vivimos en una sociedad donde por nuestros hábitos de vida Nuestras obligaciones y muchas otras cuestiones Los hijos cada vez tardan más en llegar Y si llegan en muchas ocasiones No repetimos el patrón de familia En lo que pues, muchos de nosotros nos criamos Con varios hijos
1: En esta sociedad en la que vivimos los padres de familias numerosas tienen que remar contracorriente para poder hacer frente a su día a día y poder sacar adelante a toda la familia.
0: Fíjate, esta noche en La Terraza nos acompaña Eva Holgado, ella es la presidenta de la Federación Española de Familias Numerosas. Eva, buenas noches, bienvenida a La Terraza.
16: Hola, buenas noches.
0: Eva, ¿cuántas familias numerosas hay en nuestro país y cuál es el perfil medio de estas familias?
16: Pues familias numerosas, según el INE, eh, hay más de un millón cien mil hogares conviviendo con al menos tres menores, con lo cual podríamos hablar de un millón cien mil, pero la realidad es que luego título de familia numerosa mmm, oficial otorgado eh, por las comunidades autónomas habrá en torno a quinientos mil más o menos, lo cual quiere decir, o para nosotros por lo menos lo interpretamos como que no es atractivo hacerse el título de familia numerosa porque realmente no hay tantas ventajas asociadas. Y eso es, esa es la disparidad entre las dos cifras.
1: Tanto como parece, porque a priori una familia eh, que va a ser familia numerosa, en principio cree que va a tener muchas ventajas y luego... No es así.
16: Afortunadamente, afortunadamente eh, yo creo que en las familias numerosas, ninguno se plantea tener hijos por las ventajas, afortunadamente. <risa> Con lo cual, en ese sentido, no se siente muy decepcionado. Lo que sí que es cierto es que una vez que ha decidido tener esos hijos, es un poco frustrante ver que eh, no las ayudas, porque no es tanto una cuestión de ayuda, sino los reconocimientos no son los que deberían de ser, porque yo creo que todos los que tenemos hijos lo hacemos por múltiples motivos, pero no buscando que nadie nos ayude, pero sí que se nos trate con justicia y equidad. Y ahí es donde fracasamos estrepitosamente, al menos en España.
0: ¿Y cuáles son esas cuestiones en las que debemos mejorar, Eva?
16: Hombre, yo creo que por lo menos ahí tiene que haber un reconocimiento. Nosotros, por ejemplo, desde la Federación, a nivel legislativo, todas las le eh, todas las leyes que se estén intentando aprobar, modificar, deberían de tener siempre un perfil familiar, en todo lo que afecta a las familias debería de ser un perfil más adecuado y adaptado a la realidad de nuestras familias. Es verdad que el número de hijos en España cada vez va decreciendo, desgraciadamente, pero un colectivo bastante numeroso, no solo por nuestro nombre en sí, sino porque efectivamente aportamos muchos hijos a la sociedad española y, por lo tanto, eso es bueno. Eh, eh, no somos pocos, no somos pocos. Entonces, claro, como mínimo se nos tendría que reconocer ...ese aporte que realizamos a la sociedad... ...nosotros tenemos, para ser familia número en España... Eh, ...tienes que tener tres hijos o más... ...o bien dos hijos en caso de que haya una discapacidad... ...o en los hijos o en los padres... ...entonces eso ya solo es más del triple... ...de la, de la media en España, que es uno con tres... ...o sea, con tres hijos ya casi estás triplicando la media... ...hombre, yo creo que eso es bastante.
1: ¿Cómo tiene que reconocer la sociedad? ¿De qué manera hay que ser reconocido?
16: Pues podemos hacerlo de muchas maneras, pero yo creo que fundamentalmente la, la que más le preocupa a mucha gente, evidentemente, es la económica. Eso está clarísimo, porque en el fondo dicen, oye, es que gastamos mucho en nuestros hijos y esos hijos luego van a hacer un retorno económico para la sociedad. Con lo cual, es verdad que la preocupación de muchas familias va enfocada a lo económico, porque es una necesidad, pero la realidad es que… Si hablamos de temas de conciliación laboral y familiar, eso en el fondo es económico. Si hablamos de, de educación, de saber reconocer que, la que tener un hijo es una responsabilidad, no una carga, eso en el fondo al final acaba afectando al económico. Si hablamos de transportes adecuados al número de hijos, en el fondo también estamos hablando de dinero. O sea que, aunque no todo sea pedir dinero, porque nosotros desde la Federación no solo pedimos dinero, ni muchísimo menos, pero sí que pedimos que haya destinado un porcentaje real de las viviendas de protección oficial, que esté destinado de verdad a familias más grandes. ...lo cual no se está respetando, que a nivel educativo se ofrezca, como había antes, un incremento en los baremos de puntuación... ...para obtener plazas en los colegios públicos y concertados, que a las unidades numerosas se le dio un plus adicional... ...lo cual desde la nueva ley ya tampoco está contemplado así a nivel nacional, sino que se tiene que pelear a nivel autonómico... Eh, o sea, hay un montón de medidas importantes, no solamente las económicas, aunque evidentemente eh, son las más visuales.
0: Claro, por lo que nos estás diciendo Eva, parece que dependiendo de, lo que, de la comunidad en la que vivas, tienes uh -huh. unas ventajas o tienes otras, como pasa en muchas otras situaciones, pero ¿las familias numerosas dónde están más valoradas?
16: Bueno, esa es una pregunta complicada. Es una pregunta complicada y además siempre quedo mal cuando la respondo. porque <risa> Siempre hay alguien que dice, no, no, que mi comunidad no me toca tan bien. La realidad es que hay muy pocas comunidades autónomas actualmente porque es lo que comentaba antes, la ley, aunque es nacional como en España las, todas las eh, competencias están transferidas a las comunidades autónomas en su mayor medida... ...al final eh, la norma nacional lo único que dice es, bueno, se tratará con de manera preferente... ...pero no establece esos mínimos, es una de nuestras reclamaciones. Entonces nos vamos a comunidades, por ejemplo, como la madrileña, donde hay en determinadas medidas... ...están muy reconocidas las familias numerosas, están muy apoyadas, muy protegidas... En otras, en absoluto. Nos vamos a comunidades, por ejemplo, como Andalucía, y la verdad es que la diferencia es abismal con Madrid. Y he puesto los dos extremos, por decirlo de alguna manera. Hay otras muchas. Cataluña tiene algunas cosas buenas, Navarra también, Galicia también, pero, por ejemplo, Murcia y Extremadura, fatal. Quiero decir que es que no se puede hacer, lamentablemente no se puede hacer tabla rasa eh, alguna veces de la Federación hemos dicho vamos a darle un premio al municipio que más haga por las familias y tal, pero claro, luego tienes que pensar en, en la capacidad normativa que tienen cada una de esas entidades, no es lo mismo una comunidad que un municipio, está clarísimo, ¿no? Entonces, es, es complicado. Nosotros lo que vemos con claridad meridiana es que una familia nueva, por el hecho de que resida en una comunidad autónoma, no debe de tener una situación privilegiada respecto a otra que viva en otro. Eso es absoluto. Todos absurdo, por
1: también. igual. Es claro, por lo, lo que, que lucháis.
16: Eliminando inte intentos del propio uh -huh. territorio nacional.
1: Y así en general, eh, Eva, ¿qué tipo de ventajas reales tienen reconocidas las familias numerosas? A ver. Y,
16: es que vamos a acabar muy rápido. <risa> <risa> las ventajas Como decíamos antes, percibe. menos de los
1: que una familia cuando ya es numerosa se cree que va a tener o, o se cree que tiene, ¿no? Punto.
16: O sea, así os voy a decir las que más se usan, porque luego puede haber medidas que pues son tan minoritarias, porque por ejemplo hay una medida que tenemos, ¿no? Que normalmente siempre nos dicen, ah, tenemos una ayuda por hijo a cargo hasta que el niño tiene 18 años. Pero claro, si bien, pero la ayuda, ¿sabéis de cuánto es? De 23 euros al mes. Sí. Y además para tener esa ayuda tienes que tener eh, una renta por unidad familiar, es decir, todos los miembros de la familia en su conjunto inferior a 17.000 mil euros. Si nosotros hacemos el cálculo y decimos que cada miembro de la, del matrimonio de la pareja percibe el, el IPREM, que es el salario mínimo interprofesional, ya superarían en su conjunto uh -huh. ese importe. No tiene sentido, es decir, claro. Esta es una renta que no tiene ningún sentido que exista, porque esta es una renta de subsistencia, ¿no? no es una de ayuda familiar. Entonces, realmente, ¿cuál es la ayuda que utilizan las familias españolas actualmente? Casi todas la de la matrícula en la universidad, porque las familias numerosas de categoría general, que son hasta cuatro hijos incluidos, tienen un 50% de descuento, y las de categoría especial tienen el 100%. Entonces, eso es realmente, yo creo que donde todo el mundo dice, por fin, pero pues fíjate, tus hijos llegan a la universidad con dieciocho años. Por sí, fin, sí. a los dieciocho años, tengo derecho a algo. Ahí, esto es exagerando mucho, ¿no? Tienes alguna ayuda, pues, lo que sea, alguna en Madrid por ejemplo el canal de Isabel II sí que te concede algún tipo de descuento muy chiquitín pero bueno algo en el...
1: transporte público en algunas comunidades ¿En sí que
16: público? sí pero os voy a decir una cosa en transporte público gracias a la federación española hemos conseguido que se nos acumulen los descuentos porque hasta que lo conseguimos vía una sentencia se aplicaba el ley de vuelta o el de familia numerosa, lo cual era absolutamente absurdo. Entonces, tuvi, pese a tener la ley que nos apoyaba, tuvimos que batallarlo en los tribunales. Lo ganamos y ahora sí que se nos acumulan los descuentos. Ese es otro que sí que se utiliza, por ejemplo, el de, el de Renfe, incluso en, en aviones. Lo que pasa es que las tarifas de aviones pues a veces son tan caras que no muchas familias no nos las cogen. El tren sí que se coge, por ejemplo.
0: Esta noche en la terraza Alicia, mira, vamos a buscar un caso pues eh, de una persona que tiene una familia numerosa, muy numerosa diría yo. Ella es Rosa Pica Aguilera Roca, es madre, como decíamos, de una familia de 18 niños y aparte es la autora de un libro que lleva por título Cómo ser feliz con uno, dos, tres, ponemos los puntos suspensivos. Hijos, Rosa, buenas noches.
17: Buenas noches, ¿cómo estamos? Encantado de estar con
0: vosotros. Supongo que a estas horas de la noche es el único momento de silencio, ¿no? En tu casa.
17: Sí, un poco de paz, un poco de paz, los niños cogen un libro, nos sentamos ahí alrededor de la sala de estar y sí, un poco de paz, porque si no, cada día es un poco un caos organizado o desorganizado, pero felices, de ¿eh? Felices de que haya un poco de juerga por casa.
1: ¿Cómo termina la jornada, los padres de una familia tan numerosa? Cuéntanos, pues mira, porque supongo jornada, que, que agotada, ¿no?
17: No agotada, muy contenta. Cada noche nos reunimos alrededor de una mesa, tenemos una mesa redonda... Eh, pues en el que, claro, con 18 hijos puedes pesar de dos metros de diámetro en el que en el centro acceda <risa> claro. se pone la comida en el centro un gran perolo de ocho litros, está claro porque si no, es igual cocinar para cuatro que para quince o dieciocho porque y, al final no y Más cada uno se sirve en hervir en el agua pero
1: claro y cada uno sí. se sirve el mismo supongo ¿no? cada si uno no, se sirve lo que hay no que tomar al final. un poco
17: de todo uh -huh. eh, les ha de, pues, les enseñamos a que aprendan a comer un poco de todo y cada uno se sigue. Bueno, en casa la verdad es que funcionamos por parejas, porque si no es complicado. A veces dicen, ¡nos vamos! Claro, nos vamos. A uno le falta el zapato, al otro se ha dejado la chaqueta, al <risa> otro, otro se ha despeinado, se le cuelgan los mocos y de ¡socorro! <risa> ¡Nos vamos! Y mamá nos espera. O sea, que funcionamos y el otro, por parejas.
1: Y el otro, y otro así, tiene eh, tos, y el otro tiene sí,
0: tos, Rosa. Pero, todos, sí, sí. pero, por ejemplo, Rosa, ¿cómo os movéis? Porque, claro, está pues, ahora dice, nos vamos, y estaba pensando, claro, pero son 18 niños más los padres, o sea, 20 personas. Sí, ¿Cómo se mueven sí, 20 personas?
17: Es complicado. Es complicado porque la verdad que la ley, bueno, pues a raíz de que se dijo, pues los vehículos más grandes aquí en España, pues son de nueve plazas eh, y entonces, pues muy, te obligan, gracias a Dios, a ponerte el cinturón de seguridad. Hemos, pues, la verdad que los accidentes han disminuido considerablemente, pero claro, el transporte familiar o tienes dos coches grandes o si no es imposible, claro. ¿no? Como diciendo. Bueno, nosotros, nosotros mi, la familia de mi marido vive en Madrid y en Navidad, pues lo que hacemos, es cogemos una furgoneta y los pequeños que pagan la mitad, como muy bien ha dicho la presidenta de familias numerosas, es el único de, de los únicos descuentos que nos podemos, eh, pues mmm, que podemos utilizar, pues te pagas la mitad y encima es niño y familia numerosa de honor o no especial, o sea que gracias a dios que los transportes públicos llegarán a muchos sitios.
1: Una familia tan extensa supongo que requiere todo un proceso de logística, milimétricamente estudiado desde casa, ¿no? ¿Cómo os organizáis, por ejemplo, para hacer la compra? ¿Qué es pues lo mira, que hacéis para que hacer la comida?
17: Porque la compra, mmm, en casa el otro día me venía Tomás, me cogía de la mano, mamá ven, 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 y me llegaba a la nevera, mamá, es que pasa, la luz del primer estante al segundo estante al tercer estante, me llamaba la despesa más que no hay nada, en casa nos gusta mucho comer digo anda, es verdad Tomás estamos al final de mes, ahora papá y mamá cobrarán la nómina ...y entonces llegar a la compra... ...la verdad es que compro online... ...porque trabajando fuera de casa... ...solo por la mañana está claro... Uh -huh. eh, ...es difícil ir... ...y aparte por no cargar arriba y abajo... ...porque claro, nos podemos encontrar... ...que son 200 litros led de leche... ...25 kilos de patata... ...1300 garilletas María... ...96 rollos de papel higiénico... ...claro, todo esto... para colocarlo en el carro... ...volverlo a, corro a colocar en pues el, ca no en el puede, carro... No. ...imposible, no, no... ...la compra es online... ...y felices, vamos... ...felices, felices que te lo pueda entrar a casa... Sí que es verdad pues que en verano pues aprovechamos para ir al supermercado, les enseño a pues a mirar los precios, es más barato, mira marca blanca, mira que es un 3x2, entonces sí que para enseñarles un poco para que el día de mañana pues que sepan cómo funcionar en la vida, porque si mamá hace todo online, mamá, eh, las cosas existen en las tiendas, ¿no? No sé.
1: ¿Qué edades tienen tus hijos, Rosa, pues mira, el más pequeño y el más que mayor? El
17: mayor, eh, el, el mayor tiene 23 y el pequeño 7 seguidos y después está el Pepe y la Pepa, que son los gemelos, que son los gemelos, y entonces mm. tienen doce años. O sea, bueno, que los, mayores,
1: los mayores mm. echarán una mano, ¿no?
17: Pues pues la verdad es que sí, pero tampoco no es una mano. Pues en casa pues, nos organizamos por encargos, por ejemplo, pues cada día de la semana le toca a uno poner la mesa y recogerla y limpiar los cacharros. Cada día, ahora en verano, pues cocina una persona. Hay un responsable de habitación, por ejemplo, los chicos duermen en una habitación de seis ...con las literas de alturas, de cuatro alturas... ...porque claro, nosotros vivimos en un piso... ...no es una casa súper grande... ...y entonces pues nos organizamos... ...hay un capital de habitación... ...está la, la zona de las chicas, la zona de los chicos... Bueno, es un caos organizado desorganizado. Y divertido
1: también, ¿Cómo? porque divertidos sí. estaréis sí. y bueno, mucho, no se Rosa. No se
5: que aburrir, bueno, la ¿no? verdad
17: es que hacen de repente, cuando se pongan a pelear los chicos contra las chicas, digo, quien pueda, que Yo me voy y digo no quiero sangre, no quiero al hospital, que ya estuve la semana pasada por una apendicitis o por uno de no sé qué, como diciendo, sobre mía, pelearos sí. pero sin sangre. Sí. Así que nada, mucha fuerza, mucha no, fuerza. No
0: hay lugar para el aburrimiento desde luego, Rosa. Pero Ay, una de las cosas que tiene que ser complicada es cuadrar las cuentas, ¿no? Porque evidentemente cubrir todas las necesidades de todos los hijos tiene que ser pff, para sentarse pues mira, y que salga humo de la cabeza.
17: Sí, nosotros ya en el 2007, cuando empezaron la crisis, eh, dijimos que hay que apretarse más el cinturón, que prescindiríamos aquellos eh, pues mmm, productos que eran un poco más superfluos, como podía ser pues un colacao, una nocilla que un pote para un mes para 20 personas era imposible que tuviera una rebanada de pan. Dijimos que no, y lo que sí que estamos haciendo ahora es pues que ellos tienen sus pequeños trabajos. Por ejemplo, ahora los ocho mayores están trabajando, pues a partir de los 14 años, 15 ya pueden trabajar fuera de casa, pues una está haciendo de canguro con unos, unos padres que trabajan en verano y entonces pues ella se encarga de los niñitos, otro está de monitor de, un, de campamentos, el otro, o sea, cada uno tiene pequeños trabajos. Y durante el curso escolar lo que hacemos, por ejemplo, bajan los niños de los padres que trabajan pues bajan a una familia de dos o tres niños y cada vez que bajan el niño a casa pues les dan un tanto al mes que son pues para pagar si quieren ir al fila, tomarse una Coca-Cola, otra está de monitora pues de básquet en el colegio, otra le hace un pastel a la tía abuela de 90 años y que para en vez de irse a la pastelería cuando vienen las amigas se lo hace ella y es casero y mucho más bueno y así cada uno tiene un pequeño trabajo, que la vida es trabajo y de bien pequeñitos aprenden pues a ahorrar, a contar el dinero, uh, cuánto sudo y lo que cuesta ganar un euro sí. o cinco euros, ¿no? Sí, claro. O sea, que es una oportunidad, la verdad, que tienen de poder colaborar.
0: Bueno, pues lo que hemos visto es que los niños sobre todo lo que dan es alegría, porque lo vemos en Rosa Pica Aguilera Roca, que es una mujer alegre, y desde luego supongo que te va a dar para más de un libro, Rosa, porque ya recordamos a nuestros oyentes que has escrito cómo ser feliz con uno, dos, tres, podríamos seguir contando hasta 18 seguro hijos, que sí. y seguro que va a dar para muchas historias, así que agradecemos que nos hayas contado tu experiencia, personal Esta noche en La Terraza y también, por supuesto, se lo agradecemos a Eva Holgado, que es la presidenta de la Federación Española de Familias Numerosas, por acercarnos a la realidad de muchas familias de nuestro país. Buenas noches a las dos. Buenas noches. Buenas noches.
5: Buenas noches. Buenas
2: noches. Onda Cero, La Terraza, Alicia Yop y Javier Mendigacha.
1: En el cine, otro de los aspectos que reluce de igual forma que la propia película es la música, Javi.
0: Efectivamente, la banda sonora original acompaña el ritmo de la trama y si las composiciones llegan al público pueden incluso gustar más que el propio film. Hoy queremos conocer cómo se compone una banda sonora original. Fernando
1: Velázquez es un compositor, director de orquesta y violonchelista que ha compuesto para cine y televisión. Entre sus obras más conocidas, las bandas sonoras del orfanato, lo imposible que escucha Ahora mismo, o la cumbre escarlata. Recientemente también ha compuesto para Zipi Zape y la isla del capitán una película que se estrenó el pasado mes de julio. Fernando, buenas noches, bienvenido a la terraza. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido ese trabajo para esta última película que se presentó en julio?
18: Eh, pues, hombre, bastante divertido y bastante intenso, como la propia película.
1: ¿Y eso, Fernando?
18: Pues bueno, eh, Oscar, el director es muy amigo mío y, y ya nos conocemos y sabíamos <ríe> sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. Hombre, la película es muy divertida, es muy emocionante, tiene una carga emocional y además una trama... Claro, no quiero yo estropeársela al que no la haya visto. No, no, no,
1: vamos, giro... a hacer, no vamos a hacer spoiler.
0: <ríe>
18: Eso,
1: pero Vamos a hacer giro... ganas para ir a verla.
18: Claro, tiene, tiene un giro estupendo ahí en un momento dado de un, de un un asunto que no se puede decir, ¿no? entonces la estropeamos entera, <risa> que es muy bonito con los padres de los chavales y tal de Zipi -Zapé, y eso es muy, muy, muy estimulante ¿no? para, la, para la banda sonora, entonces el trabajo en este caso ha sido divertido, intenso, y bueno, eh, también hay mucha música, ¿no? y hay mucha aventura, y eso al final es una, una no voy a decir una carga, ¿no? pero es un, un reto más, ¿no? no solo el concepto, sino también la cantidad.
0: Fer Fernando, la banda sonora no es un complemento de, de la película, sino que forma parte de, de la historia, porque acompaña a los personajes en situaciones de soledad, de alegría, de tristeza... ¿Cómo se consigue Fernando, que la música sea también protagonista de la película?
18: Bueno, yo te niego la mayor, porque a veces es eso y otras no es nada <risa> Es decir, a veces es lo que has dicho a veces acompaña a veces y otras veces no tiene ni por qué haber música ¿no? El cine es así de mágico y de maravilloso ¿no? lo, lo único que define el cine en sí es que es imagen en movimiento, eh, puede ser con música o sin música, ¿no? el añadido de la música lo tenemos muy asumido en occidente, ¿no? como si fuera parte de la realidad del cine. Dicho eso, tienes toda la razón, ¿no? O sea, ahí hay hay el, el subrayado a veces o la contraposición o el no hay hay un la música crea un subtexto que es tan importante como el propio texto ¿no? porque a veces, muchas veces de hecho la música eh, es la ética de las películas, ¿no? Es lo que te dice si algo está bien o está mal, o te da la clave para interpretarlo, ¿no? uh
5: -huh.
1: Vosotros, eh, por ejemplo, los que creáis esa banda sonora, eh, leéis, por ejemplo, el guión? ¿Cómo empezáis a trabajar en una en una película, Fernando?
18: Depende, ¿no? Porque cada película es cada película es diferente, cada película es un mundo. Eh, a veces empieza con el guión, sorry, con, con una idea sobre el guión, y hay otras veces que... Que, ...que de hecho yo prefiero ya ir con la película muy acabada... ¿no? ...que me den unas imágenes en movimiento... ...porque es como mi cabeza sabe funcionar... ¿no? frente a, ...es decir, yo reacciono frente a ese estímulo... ...que es una imagen en movimiento... ...con el guión puedo imaginarme cosas... ...pero no tengo una, una imaginación... ...como la que tienen los directores o los actores... ...que son capaces de imaginar que eso... ...yo me imagino más cosas... ...cuando veo imágenes en movimiento...
0: ¿Y cómo es el trabajo con el director? Porque, claro, eh, el músico es el que hace la, la banda sonora, pero eh, supongo que ellos opinarán también y a lo mejor hay veces que esa relación es un poco tirante, ¿no?
18: Bueno, para mí no suele serlo porque yo me pongo al servicio de la película siempre. No al servicio del director, sino al servicio de la película. Y como el, el, el director suele estar al servicio de la película también, eh, siempre, vamos, siempre he llegado a un... ...a un entendimiento muy claro, ¿no? De, de, sobre todo porque no intento yo decir lo que hay que hacer, ¿no? A mí me han para colaborar, no para hacer lo que me dé la gana.
0: Por tanto,
1: ¿cuándo debe de estar finalizada una banda sonora?
0: ¿La música de una película? ¿Antes o después? O el creador, a lo mejor estaría cambiándola siempre, no lo sé.
18: Claro, ese, es que ese es un problema que tiene el cine de hoy en día. Pensás que hace... yo lo he vivido por los pelos, ¿no? Pero hace 15, 20 años la película era una cosa física... De, de celuloide que se cortaba ¿no? y era como corte en confección o sea, cortamos este fotograma y pegamos el otro eh, y en, entonces era caro era muy caro cambiar el montaje era muy caro y, y se tardaba mucho entonces las películas se pensaban se rodaban y se montaban del tirón casi. hoy en día como es offline y todo va dentro de un ordenador pues se están haciendo cambios muchas veces hasta el último día debo decir que en Cipisap esto no ha sido así o sea, Oscar tenía muy clara la idea y ya ha habido pocos cambios de montaje, ¿no? Pero en otro tipo de película más grande, más, si se puede decir, americana, los cambios de montaje pueden ser infernales.
1: Por ejemplo, ¿Por ¿qué película?
18: No, se dice, se dice el pecado, pero... pero no, no, el pecado. O sea, se, dice, se dice el pecado genérico, pero no se dice ni dónde ha pecado ni quién es. No, eso es... Pe es piensa que si te dejan, es lo que decíais, ¿no? Si te dejan... Puedes estar toda la vida, como es este hombre, Antonio López, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha tardado en pintar el cuadro este de la familia, claro, la familia real?
5: Claro.
1: <ríe> <ríe> no Y además supongo que lo disfrutarás más, ¿no? Cuando más libertad te dan, más libertad no, y yo en más... Concreto,
18: a mí en concreto me pasa, lo, a mí me gusta mucho el, el, el reto de tener tiempo determinado, teniendo claro lo que queremos o teniendo claro que lo vamos a buscar juntos, que es un reto para, para, para el director, los productores, el montador, que también muchas veces, ¿no? veces colabora en las películas. Cuando ese reto es conjunto y todo el mundo va en la misma dirección, a mí me gusta incluso cuando tenemos poco tiempo y cuando tenemos una sola bala. ¿no? Es, también es muy, es muy estimulante, para mí es muy divertido ¿eh?
0: Fernando, ¿ha evolucionado mucho la composición musical en el cine?
18: No, ha cambiado. Pero evolucionar... O sea, sí, ha cambiado. Ha, ha cambiado no ha mejorado ni ha empeorado, ¿no? Esto de cualquier tiempo pasado fue anterior. Es cierto que ha habido grandes compositores de música sinfónica, ¿no? De música muy elaborada con orquesta, pero también es cierto que hoy hay grandes creaciones que son de otro estilo, que, que son también maravillosas. El único problema aquí pasa un poco como en la vida de Brian, cuando... Cuando él dice que no es el Mesías y dicen todo, solo el verdadero Mesías diría que no es el Mesías y entonces todos le siguen. Eh, pasa mucho, sobre todo porque el cine, no olvidéis, que es una empresa conservadora en la que hay productores que ponen pasta y quieren ganar dinero. Entonces muchas veces encuentran una fórmula y lo que quieren es repetirla ¿no? y a veces la creatividad se queda por el camino.
1: ¿Cuántas piezas musicales debe de tener una banda sonora? o aquí no se cuenta por no, piezas nada.
18: no. no te, mira, City eh, si tiene igual música durante un 70% de la película ¿Está bien? Pues en este caso yo creo que sí pero por ejemplo, déjame que piense eh, no, ahora no se me ocurre claro, te, te podría poner ejemplos de películas de animación que acabo de hacer que también tienen una burrada de música pero hay otras, por ejemplo, Bosque de sombras de Coldo Serra Apenas tiene 15 o 18 minutos de música. Uh -huh. Depende tanto del estilo que entre cero e infinito hay todo, la, todo el rango, ¿no? Y lo mismo en instrumentación, en carácter, eh, no a veces lo histriónico, lo que llama mucho la atención, se, no es que se ponga de moda, sino que queda muy bien con determinada estética. depende Es lo es lo maravilloso de esto, ¿no? que, que es abierto y es el mundo de la libertad lo bonito además es cuando tienes esa libertad como pero como os decía a veces no la tenemos tanto pues porque hay gente que ha puesto pasta
5: no y, oye,
18: sí muy bien haz algo no sé si que... recordáis hay una gran escena en, en House of Cards cuando Frank Underwood contrata al, al escritor no para que le haga una especie de, de biografía y le dice quiero que hagas algo único algo especial ¿no? y luego hace algo único y especial y el otro se lo rechaza porque pero qué has hecho Digo, pues lo que me dijiste no, pero esto es muy raro y bueno me has pedido algo especial
1: pues ahí lo tienes no pues, eh...
12: claro
18: esto pasa todo el tiempo pero pero es el, el, la verdad es que el viaje es muy bonito
0: Fernando ¿cuáles son esas bandas sonoras míticas y legendarias e importantes para ti
18: uy un montón pero yo siempre me viene la primera que me viene a la cabeza es la misión por, 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 por muchas razones o sea por 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 cine por música y por, y por arte y por arte que significa algo no creo que eh, la misión es una película que tiene un mensaje muy importante y muy humano y muy eh, para mí muy muy importante y también pienso que a veces hay una parte de responsabilidad en lo que hacemos, ¿no? en, en contar algo que aparte de entretenerte pues haga que tu vida si puede ser un poco diferente, pues sea un poco diferente para mejor, ¿no? y que te plantees determinadas cosas en eso la misión es una obra maestra, ¿no? Por todos los
0: lados. Desde luego, además, la banda sonora hace que esas películas pues, eh, sean todavía incluso más sublimes, ¿no? Porque claro, ¿Sabes? la misión, claro. tú piensas en la misión y sí, te acuerdas de la película, pero también es inmediato el recuerdo de la banda, la sonora. banda
5: sonora.
18: Te puedes creer que Nemo Ricone vio el copión con, 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 con el director y le dijo yo creo que esta película no necesita música. Madre y le tuvo, que, le tuvo que insistir para... Oye, pero vamos a hacer algo de música, que igual mejora un poco la película.
1: <ríe> Fíjate.
15: Y mira,
18: y mira que, que esas notas que, to, que reconoce absolutamente todo el mundo, son las olfasol... Sol", eh, es lo que Enio Morricone interpretó de cómo mueven los dedos Jeremy Irons tocando el oboe. Uh -huh. o sea, es decir, le vio, le vio moviendo los dedos y dijo, bueno, con eso de que mueven los dedos ahí, cuando está ahí en la selva, y se pone a tocar el oboe, eh, pues eso es las olfasol. Y entonces solas, sol, 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 y a partir de aquí me, me invento la música. De la mm -hmm. ¿Qué, qué cosa tan, tan mágica y tan incierta.
1: Son esas bandas sonoras, Fernando, que, que nunca mueren, que forman parte de, de la historia. Incluso algunas de ellas todavía hoy siguen siendo interpretadas por conciertos eh, sinfónicos, como tú decías antes, por, claro. por orquestas, y, y nunca, nunca las olvidamos. ¿Cuál es el secreto de todo esto?
18: Eh, yo qué sé es un secreto <risas> si, si lo supiera estaría forrado no lo yo digo creo... porque
1: son de esas bandas sonoras que duran uh, toda la vida aunque hagan bueno, años mira, atrás es que es son... raro
18: es raro que es raro que recuerdes una banda sonora en una mala película también de la misma manera que es raro eh, o sea, al revés ocurre, puede ocurrir que una que una música que no sea muy allá la recuerdes mucho porque la película era muy buena de eso no te voy a decir eso, pues. Yo los tengo muy claros. Sin embargo, hay grandes películas con grandes bandas sonoras que bueno, esto es como, no sé, necesitamos creer en algo y, y, y el cine tiene ese poder. Entonces, para asociar la música a algo en lo que crees con una historia, pues como para los griegos era Homero. Yo no tengo Homero, yo tengo Indiana Jones. Tengo, tengo Star Wars y no estamos tampoco, ¿no? Nah. <ríe> Entonces, bueno, pues a que tienen es decir, son modelos y maneras de interpretar la realidad muy poderosos que van asociados, pues en este caso, imagínate, la música de John Williams, pues claro, tiene un poder enorme, ¿no? La melodía, fíjate de que está muy, como muy echada a perder, ¿no? Parece que hoy en día no te dejan utilizar melodías en el cine. Yo tengo la suerte de que me dejan, mi zap está lleno de melodías, lo imposible está lleno de melodías, el orfanato está lleno de melodías, y por eso acaban en la cabeza de la gente, y eso es realmente bonito, ¿no?
1: Sin lugar a dudas. Bueno, pues eh, una de los trabajos, el último de, de Fernando Velázquez es Zipi, la Isla del, del Capitán. Invitamos a los oyentes, ¿verdad, Javi? A que acudan al Efectivamente, cine Efectivamente, porque a es ver esta, gran película Esta película. Gracias, Fernando Velázquez, por as acercarnos el mundo de las bandas sonoras a este tiempo de la terraza. Buenas noches Buenas noches Vamos a conocer ahora qué ocurre en nuestro alrededor. Es tiempo de información de España y del mundo. Un alto en el camino y volvemos.
19: Ya no Encontro la araña Por las costuras Lo mismo te echo de menos Lo mismo que, que te echaba de mal Si tú no te das cuenta De lo que vale El mundo es una tontería Si vas dejando que se escape Lo que más quería Si tú no te das cuenta De lo que vale El mundo es una tontería Si vas dejando que se escape Lo que más Si yo tu gato de araña y en mi camisa llevo tu aroma preso y ese rojo de tus labios por el cuello y entre nosotros uno de metacrilato no nos deja olerlo. Postura. Lo mismo te echo de menos, lo mismo yo te echaba de más. Si tú no te das cuenta de lo que vale. Porque si tú no te das cuenta de lo que vale, al mundo es una tontería. Si va a tanto
9: que se... Son las tres, las dos en Canarias.
2: Noticias en Onda Cero.
9: Buenas noches. Mariano Rajoy va a hacer esta mañana un último intento con Pedro Sánchez para que éste facilite su investidura. El líder del Partido Popular se reúne hoy con el secretario general del PSOE en un encuentro en el que intentará desbloquear definitivamente la situación y convencer a Sánchez de que apoye directa o indirectamente su investidura en la sesión que comienza el martes en el Congreso de los Diputados. El presidente en funciones ha concertado la entrevista con el líder socialista después de cerrar el acuerdo de investidura con Ciudadanos, Carlos Fernández Maza.
12: Un acuerdo que incluye un total de 150 compromisos sociales económicos y de regeneración institucional, lo que, sumado al voto favorable que presumiblemente también le dará Coalición Canaria, le permitirá obtener un total de 170 apoyos. Apoyos que siguen siendo insuficientes, por lo que Rajoy apelará a la responsabilidad de Sánchez y a la de su partido para que España deje, te, deje de tener un gobierno en funciones. El presidente ha avanzado que le preguntará al líder socialista si quiere que se repitan las elecciones. Y sobre todo le voy a decir hay que dar salida a esta
3: situación. Y aquí algunos... Ya hemos cumplido nuestra parte. Eso es lo que le voy a decir. No, no voy a inventarme nada nuevo, porque eso es lo que llevo diciendo desde el día 21 de diciembre. Pero ahora se lo voy a decir. Le voy a decir tengo ya el apoyo de 170 personas. ¿Quieres que repitamos otra vez las elecciones? Yo, francamente, no lo quiero. Creo que sería un disparate.
9: La Junta Electoral de Guipúzcoa proclama este lunes las candidaturas definitivas para las elecciones del 25 de septiembre en el País Vasco, en las que no va a estar el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi. Una vez conocidas las listas, se abrirá el plazo para que la formación a Berchale presente los recursos que consideren oportunos ante un juzgado de lo contencioso administrativo de San Sebastián, que deberá pronunciarse, eso sí, como tarde, el sábado 3 de
12: septiembre. El fallo podrá ser recurrido en amparo ante el Tribunal Constitucional, que tendría que pronunciarse antes del comienzo de la campaña electoral que arranca el 9 de septiembre. Arnaldo Tegui ha asegurado una entrevista en el diario de Noticias de Álava que va a hacer campaña electoral hasta el último día, aunque quede inhabilitado para presentarse como candidato porque la inhabilitación no afecta a la campaña. El líder de H. Bildus ha mostrado convencido de que se van a poder abrir vías de entendimiento con el PNV y Podemos en la próxima legislatura en torno al derecho a decidir y a la nación vasca.
9: Y en el exterior, el Senado brasileño retoma hoy lunes su actividad en la parte final del juicio que puede acabar con el mandato de la presidenta suspendida del país, Dilma Rousseff. Un juicio que alcanzará su, mom su momento culmen en la noche del lunes con la declaración en la sesión de la propia Rousseff que va a presentar las pruebas para su defensa. A la sesión la mandataria irá al Senado acompañada por decenas de líderes políticos de izquierdas encabezados por su antecesor y padrino político Luis Ignacio Lula da Silva en graves problemas con la justicia penal Javier Atar.
10: No obstante, pocos son ya los que ven posible el triunfo de la presidenta. Incluso dentro de su partido empiezan a verlo como una opción muy remota después de que al menos 60 de los 81 senadores se hayan posicionado a favor de la destitución de la presidenta. El mínimo exigido está en 52 pero es algo que sabremos ya el martes o el miércoles cuando arranquen las sesiones de votación en el Senado de Prosperar el Proceso, el actual presidente en funciones, Michel Temer, asumirá el cargo hasta las elecciones generales de 2018. Se acerca septiembre con un nuevo curso escolar para miles de alumnos, un periodo que las familias
9: suelen notar en el bolsillo ya que los libros de texto cada vez son más caros y suele tocar renovación de material y vestuario. Los detalles con Laura Mesejer.
13: Se aproxima la cuesta de septiembre y ahora las familias tienen que hacer frente a los gastos de la tarjeta de verano. Y también tienen que afrontar el inicio del curso escolar, para el que destinarán entre 200 y 400 euros por niño de media. El arranque del otoño es una época complicada para muchas familias, pero para sobrellevar mejor esta situación, desde la Confederación de Consumidores y Usuarios, su portavoz, Fernando Moner, recomienda hacer una planificación de todos los gastos.
18: Planificar y planificar significa ver mi situación presupuestaria, mi disponibilidad económica y en base a eso gastar. La segunda, diferenciar lo que son los gastos fijos, obviamente, que no me puedo quitar, y los gastos eh, variables o gastos eh, extraordinarios que yo sí que puedo eh, retocar o incluso limitar de manera clara.
13: La organización dice que los créditos rápidos son una buena opción para cubrir estos pagos adicionales, pero advierte al consumidor de que lea bien la letra pequeña y se asegure de que el tipo de interés a pagar es el mismo que se publicita.
9: Y en deportes finaliza la segunda jornada de la Liga Santander con Las Palmas como líder provisional de la clasificación, Laura Rubio.
11: El equipo canario que ha vencido 5-1 al Granada comparte liderazgo con el Real Madrid y el Barcelona. Los azulgranas han conseguido doblegar al Athletic Club de Bilbao por la mínima con Rakitic como anotador. Además, el Alavés y el Sporting de Gijón han empatado a cero igual que el Villarreal y el Sevilla. En la Vuelta a España, David de la Cruz se ha hecho con la victoria en la novena etapa en la subida al Naranco y se convierte en líder provisional de la general.
9: Con el deporte terminamos. Más noticias? Noticias a las 4, las 3 en Canarias y de forma permanente en nuestra web onda OndaCero.es Se quedan ahora en compañía de la terraza Síguenos
2: por internet en onda OndaCero.es
8: Contador, Valverde, Quintana, Frum Para regalarnos la penúltima gran exhibición de la Vuelta Arranca el curso con el mayor espectáculo del ciclismo. Poniendo patas arriba. La Vuelta Ciclista a España. Vuelta a España 2016. Cuando giran a la izquierda van a tener una pendiente que se agarra y que hace difícil la gesta. Con el mejor equipo. Venga, valiente, venga valiente, venga. Álvaro Pino, Iván Gutiérrez, Anselmo Fuerte, Perico Delgado. O como dicen en Colombia, Pedro Perico Delgado. Al frente, Javier Are. Dos minutos quince, aproximadamente baja para. Información en los boletines, en los programas deportivos y a las 5 de la tarde, final de etapa en directo. Síguelo también en Internet y en la aplicación en tu dispositivo móvil todos los días desde las 4 de la tarde. El último esfuerzo para un público que vocifera... Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Más
2: información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras OndaCero.es.
13: ...en Gente Viajera te invitamos a viajar... ...mándanos una postal y participa en el concurso... ...Postales Viajeras, porque te lo mereces... ...con MSC Cruceros pasarás siete noches inolvidables... ...en un crucero con pensión completa... ...a bordo del MSC Espléndida... ...Viajes El Corte Inglés te lleva a Tenerife... ...siete noches en un hotel de cuatro estrellas... ...con vuelos y traslados incluidos... ...Escápate al Algarve... ...vuelo Madrid Faro con Air Nostrum... ...y dos noches con desayuno en el hotel Epic Sana... ...un 5 estrellas con el mayor spa de Europa... Turismo de Puerto Rico te invita a descubrir la Isla Estrella. Vuelos con Air Europa para dos personas y cuatro noches con desayuno en el Gran Meliá Golf Resort Puerto Rico. Iberia te lleva a China en vuelo directo de Madrid a Shanghái, la ciudad de los contrastes. Participa. Manda una postal a postalesviajeras.onda0.es o a Onda 0 Ramblas 8894 Cuarta Planta 08002 Barcelona. Recuerda incluir una fotografía de tu viaje con un comentario y tus datos personales. Suerte a toda la gente viajera.
14: Onda Cero
2: Onda Cero La terraza Alicia job y Javier Mendigacha
0: Pues ya nos hemos informado de todo lo que ocurre en España y en el mundo. Tiempo de volver a sentarnos en nuestra terraza para seguir disfrutando de muchas cosas interesantes.
1: Y última hora de este programa, la terraza de la temporada. Así que lo vamos a coger con fuerzas y con ganas para poner bien la oreja y escuchar lo que nos tienen que contar todos los próximos protagonistas. Comenzamos.
2: Alicia Job y Javier Mendigacha en la terraza de Onda Cero.
1: Los avances tecnológicos, eh, Javi, sin duda nos han revolucionado la vida, cada día son más las novedades que nos presenta un mercado que no deja de sorprendernos, sobre todo a los que les cuesta más acoplarse.
0: Esto va a tal velocidad, Alicia, que cuando ya sabes cómo funciona lo último en telefonía móvil, en una aplicación novedosa, el nuevo sistema para tabletas o lo nuevo en la web, ya te estás quedando rezagado, porque el día siguiente ya prácticamente hay novedades. Y así día tras día, pero no es conveniente ni recomendable quedarse atrás, Tengamos la edad que tengamos y eso que con los años esto se va complicando porque el futuro no está lejano, el futuro lo tenemos aquí. Vamos a conocer las
1: novedades en este campo de la tecnología con una experta en innovación y nuevas tecnologías, Esmeralda Díaz Aroca, buenas noches.
20: Hola, buenas noches Alicia. Esto, va, la velocidad,
1: esto va a la velocidad del viento ¿eh? y no, no nos podemos quedar quietos, aquí es pues un aprendizaje continuo. Es verdad, Alicia, es verdad, muy deprisa. Vamos a empezar, si te parece, Esmeralda, por la web 3.0. Conocer qué es esta esta web, si ya está en marcha, para qué nos va a servir, Esmeralda.
20: Bueno, pues mirad, chicos, es que es complicado porque usamos, de, para empezar, usamos un argot que es, es, es cierto que a la gente le aleja, ¿no?, eh, tan, tan tecnológico. Hablamos de la web 3.0 sin haber empezado a decir que es la web 2.0, la 1.0, que es las que, las que hemos eh, pasado ya. Bueno, lo voy a decir muy sencillo. Cuando hablamos de web, se si habla, es internet. Lo que pasa es que la gente piensa que es una página web, ¿vale? Estamos hablando de lo que es la web, lo que es el entorno internet. Empieza por el 1.0, que es una cosa estática, es decir, imaginamos una página web de un hotel, entonces antes eran las imágenes del hotel, la, el teléfono y un email, punto, y nada más. No había interacción, no había absolutamente nada, era, digamos, un entorno de escaparate, Pasamos al siguiente estadio, que es el 2.0, y entor el entorno cambia, ¿por qué? Porque la gente ya puede interaccionar, empiezan las redes sociales, puedes coment hacer comentarios en esa página web de ese hotel, puedes incluso enviar tus propios vídeos, puedes interaccionar con ese hotel en las redes, ¿vale? es, es decir, es la web interactiva, el entorno interactivo que es en el que estamos actualmente. Como comentas, Alicia, el siguiente paso, que ahora se habla mucho, es el 3.0, realmente todavía no ha llegado del todo, porque supone la suma de muchas tecnologías que sí existen, pero hay que aglutinarlas, ¿de acuerdo? Entonces, es el siguiente paso. Es una web que va a llevar una combinación de lo que es una gran base de datos mundial, que es, lo, se conoce también como el Big Data, que es como es una especie de gran hermano, ¿vale? Esto asusta un poco. Va a recopilar toda la información de todos los dispositivos móviles, de todas las conexiones IP. Una conexión IP, para que nos enteremos, es como una especie de DNI que tiene asociado un dispositivo. Es decir, mi teléfono móvil tiene un DNI, que se llama dirección IP. Vuestros ordenadores igual. Entonces, cuando todos los dispositivos, véase en neveras, como hablaremos más tarde, o véase cualquier aparato de la casa, va a tener conexión a Internet. Todo eso, ese uso de datos, ese uso de, de aparatos, todo... Por ejemplo, los parquímetros ya tienen conexión a Internet. Cuando yo voy a aparcar, puedo pagar con mi aplicación móvil, eso va conectado a Internet y toda esa información va a subir a la nube y esa nube va a suministrar datos también a lo que es la nueva el nuevo internet. A eso le vamos a sumar tecnología que ya existe de inteligencia artificial, que si queréis hablamos. Le vamos a sumar lo que se llama internet de las cosas, que es lo que acabo de comentar. Todas las cosas. ...están unidas, van a estar unidas a Internet... ...desde nuestra nevera, las zapatillas de correr... En fin, la televisión, las bombillas, etcétera. Nos van a y tener también...
0: muy controlados, Esmeralda.
5: <ríe>
20: bueno, la verdad es que sí, la verdad es que tiene sus ventajas, Javi... ...pero también asusta un poco porque efectivamente va a ser un mundo... Eh, ...bajo control, el objetivo es optimizar, el, el objetivo es dar mejor servicio... ...es conocer mejor lo que la gente quiere comprar... ...tiene un componente comercial muy importante... Tiene un componente también ecológico, es decir, las ciudades van a estar eh, optimizadas energéticamente gracias a todo esto. Sí, tiene muchas ventajas, pero también tiene otros inconvenientes. Es el, es el control 100% de todo lo que hacemos. Pero
1: esto, como siempre pasa, es opcional. Es decir, si nosotros queremos eh, bueno, pues que nuestros electrodomésticos o nuestra vida esté en ese Internet de las cosas, pues vamos a acceder a ello.
20: Porque... En principio, sí, parece que va a ser opcional. Lo que pasa es que mira ahora mismo. Eh, eh, yo no te sé responder al 100% a esa pregunta, porque yo creo que al final nos vamos a ver forzados todos a, a tener todo conectado, porque las compañías que nos van a suministrar energía en fin, y, y diferentes eh, proveedores de la casa van a, 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 digamos, a forzarnos, entre comillas, a tener todo conectado, porque es un nuevo sistema de trabajo. Claro. Es como, a ver, ahora mismo casi nadie te paga como antiguamente que pagaban con, con dinero. O sea, hace, hace muchos años... Te pagaban el sueldo, te llamaban y te daban los billetes. Hoy en día es todo transferencia bancaria. Claro.
0: Efectivamente. O, por ejemplo, antes te, te comprabas una radio y era de las de rueda <ríe> para buscar las emisoras. Encuentra, a ver si eres capaz ahora de encontrar una radio de las que tenía el del Dial con rueda para, para sintonizar exacto, las emisoras. Exacto,
20: exacto. decir, <ríe> vamos a o no? tener, sí, queramos o no, y la única manera, Alicia, yo creo, ¿eh? Porque esto también lo he pensado mucho, digo, ay qué horror, ¿no? Porque al final de todo esto tiene ventajas, pero ¿saben lo que has hecho? Mira, aquí en Madrid, por ejemplo, el otro día perdí unas gafas en un autobús. Yo tengo la tarjeta de transporte, ¿no? Entonces llamé a, a la empresa de transporte y digo, mira, es que perdí unas gafas de ver y tal. Y me dijo, ¿usted cómo se llama en su DNI? Oye, ¿sabían a qué hora me había montado en el autobús? ¿En qué línea estaba? Y comprobaron que no las tenía ahí, que las debía, se me dio de cara en la calle. Si no, no, aquí en el autobús no hay nada que usted haya cogido el autobús madre tal, a tal hora. Y
0: claro, pero, pero
20: madre mía, efectivamente.
0: Pero vamos a las aplicaciones prácticas, porque Venga. oímos muchas veces hablar de casas inteligentes, de electrodomésticos inteligentes, que por cierto se oye hablar mucho, pero parece que eso está costando demasiado en llegar a los hogares, porque esto de tenerlo todo conectado, como, como nos estabas diciendo, a través de Internet, sí, se oye desde hace tiempo, pero sí. a día de hoy todavía es muy caro y no se está. Haciendo nos está haciendo lo suficiente como para que todo el mundo pueda acceder a ello. Pero, en este sentido, ¿qué es lo último que nos encontramos, lo más bueno, novedoso? Bueno,
20: a ver, efectivamente, Javi, todavía no lo tenemos, porque esto, digamos, necesita una tecnología detrás, necesita que los nuevos móviles, o sea, ahora mismo con los móviles que tenemos no podemos hacer todo esto. Los nuevos móviles que vienen van a tener esa, esa capacidad para poder manipular desde el móvil tu, toda tu casa. Mira, ahora mismo... Te voy a poner un ejemplo práctico, ¿vale?, que sí tenemos. Bueno, una de las cosas que estamos acostumbrados todos eh, y que no nos damos cuenta que es parte de ese internet de las cosas son las alarmas. Por ejemplo, las empresas que suministran servicio de alarma en las casas te proveen de una aplicación que tú puedes controlar tu alarma desde el móvil. Puedes armar tu alarma, puedes eh, pedir que hagas fotografías de determinadas estancias de tu casa y te las envía al móvil. En fin, todo esto, y controlar incluso las personas que están entrando en tu casa activando desactivando la alarma.
0: Y lo que hace Entonces,
20: el gato. Sí, y lo que hace el gato, efectivamente, también, también. Es decir, eso ya lo tenemos. Tenemos, por ejemplo, otra cosa cotidiana, que es el poder pagar desde el móvil tu parking. En, los, en la, las, las empresas estas de parking, los parquímetros, perdón, que uh -huh. tú puedes ahora mismo pagar. No tienes que estar poniendo el ticket, puedes pagar desde cualquier parte, ¿eh? tu coche lo tienes ubicado y puedes pagar. Bueno, pues eso es algo que ya tenemos. Decía Alicia, y decías tú, Javier, que claro, que se habla mucho, pero que todavía no tenemos... Es que depende de la tecnología. Necesitamos móviles mucho más potentes con aplicaciones que vendrán, ¿de acuerdo?, para poder hacer todo eso. Podremos tener las casas conectadas, como por ejemplo, os imagináis un frigorífico que te avise de cuándo te caducan los alimentos que contiene o que te diga que tienes que hacer la compra, ¿sí? Claro, esto no es una película, pero esto va a ser así. O unas zapatillas que ya existen, que registren en la nube estadísticas de cuánto corres y a qué velocidad, por ejemplo. Eso ya eso ya está. Por ejemplo, Nike tiene unas. Lo que ocurre es que bueno, pues no todo el mundo se las compra y no todo el mundo se dedica a esto. Y ya, como un ejemplo mucho más extremo, inodoros que analicen la orina y que recomienden qué dieta tenemos que seguir.
1: Pero esto está inventado también. Bueno...
20: Eh, las neveras están están ahí, todo lo que os comento de zapatillas eh, y artilugios de este tipo sí están. Por ejemplo, botones inteligentes para electrodomésticos. Amazon ha creado un, un, un botón, el, ha hecho un acuerdo con una empresa de detergentes y tú cuando ves que el detergente se te ha acabado le das al botón, en la propia lavadora, ¿eh? Le das pumba y entonces Amazon manda una orden de compra para uh -huh. que te llegue a casa el detergente. Madre
5: mía. Madre
20: sí, mía, madre. Y, claro y todo esto que nos estás
1: contando, Esmeralda, en realidad, eh, ¿cuándo va a ser cotidiano? ¿En qué año del bueno, futuro no muy lejano? <risa>
20: bueno, yo no tengo una bola de cristal, pero mira, yo yo no creo que tardemos más de cinco años en tener casi todo esto, porque la teléfono, todo va todo va en consonancia con la, los, los, la telefonía móvil, los smartphones, cada vez hay smartphones más avanzados, por ejemplo, Samsung, que lidera el mercado de los teléfonos móviles, ha sacado ya un teléfono para realidad virtual. ¿eh? y Lo estáis viendo anunciado en la tele porque ya está anunciando el teléfono. Y eso parece ciencia es ficción. Entonces, todo va a asociar la tecnología. Con los teléfonos actuales que la mayoría de las personas tienen, no se puede. vale Entonces, los fabricantes de electrodomésticos inteligentes y del resto van a poder, eh, digamos, ir en consonancia con la, la tecnología móvil. Entonces, va todo a la par. ¿En cuánto tiempo? Fíjate, en el 2020 está a la vuelta de la esquina, ¿eh? se prevé que va a haber 50 millones de dispositivos conectados. Dispositivos en las casas, ¿eh? o sea, es decir, de, arti de, de máquinas eh, caseras conectadas a Internet. Bueno, pues Philips, por ejemplo, ha sacado unas bombillas que van con tecnología IP, es decir, y, y se pueden controlar por voz y desde tu teléfono móvil. O sea, tú puedes llegar a tu casa y decir, si se enciendan las amarillas es un poquito tenue, o sea, las vas regulando, y desde el móvil puedes también dar órdenes, a tu casa para que esas bombillas se enciendan y cambien de colores. Claro, eso ya está, las claro. venden. ¿eh? Luego, por ejemplo, hablando de cosas que están ya, Google ha sacado un aparatito que se llama Google Home, que lo podéis mirar en Internet y, de hecho, ya hay vídeos demostrativos, lo que no sé si sea todavía a la venta, se prevé ya para este año, para finales del 2016. Esto es un cacharro que tú entras se activa por voz y tú le dices... Por favor, pídeme un taxi que venga a las seis de la tarde. Oye, enciéndame el equipo de música. Claro, esto va a estar conectado a, otras, a otros proveedores. ¿Me explico? Es decir, entonces, esto ya existe, lo van a vender Amazon. También ha sacado otro que se llama Amazon Echo, que también lo va a vender y va a ser también un dispositivo inteligente en las casas que va a activar por voz pues una serie de cosas de las casas. Pero claro, las casas tienen que estar de, 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 es, tienen que ser casas inteligentes también, pero todo esto va a tener una adaptación. ¿Os acordáis de la tele que antes había, había que poner que no funcionaban de repente las televisiones, sí. de repente colocar un cacharro que te vendían, yo no me acuerdo cómo se llamaba. Sí. Es más Alzheimer de vez en cuando. <risa> bueno, pues de todo lo hemos tenido hace cinco minutos, como quien dice. Sí, sí. ¿Eh? efectivamente.
1: Sí. De hecho, eh, muchos de los avances tecnológicos pueden parecer de ciencia ficción, de hecho películas de, de este género desde hace décadas se avanzaron ya a su tiempo. Esmeralda, bueno, hablo por ejemplo de Star Trek, eh, ya sí. incorporaron aparatos tecnológicos que usamos hoy en día de forma normal. Por ejemplo, no sé eh, móvil eh, lo que hoy en día es el Skype la tableta la impresión 3D sí. la realidad supera a la ficción sí, sí, menos sí, la sí. teletransportación todo lo que veíamos en estas series y películas es lo que ya tenemos hoy sí. hoy en día es, es impresionante
20: sí porque además efectivamente esta película que bueno que yo creo que todo el mundo recuerda no que nos impactó muchísimo que claro, efectivamente era ciencia ficción, pero es que como bien dices Alicia, mira, no sé si la gente se acordará del famoso Capitán Kirk, que era el capitán de la, de la nave Enterprise, Ajá. llevaba un aparatito que si la gente recuerda, se parece, bueno, es, es, es muy parecido al motorola inicial que se sacó con la tapa, que se levantaba la tapa y se subía la sí, antena, ¿os sí, sí, acordáis? Sí, es verdad, sí. Bueno, pues ese era el teléfono que, te, que tenía el Capitán Kirk, que era un, un comunicador inteligente con el que hablaba pues cuando salía de la nave, pues con quien le daba la jala, ¿no? sí, más o menos. Pero es que luego, años más tarde, un señor Martin Cooper fue el que inventó el, el teléfono, teléfono móvil. móvil. Además, sí. él
1: reconoció efectivamente, efectivamente que había visto sí. una serie de Exacto. Star Trek, un capítulo, ¿verdad?
20: Y lo copió. De hecho, uh -huh. toda la tecnología móvil, o sea, todos los diseños que, que empezamos a tener con, con los nuevos móviles venían de las películas. Y como decías también, la impresión 3D. No sé si recordáis cuando en la nave espacio le daban a un botón y se construía una cosa así como en el aire, ¿no? Sí, sí. Que era como si... Sí, sí, construcción pura. Pues era impresión 3D. Y hoy, efectivamente, Alicia, se construye de todo. hay en Media -Mar, impresoras eh, eh, 3D... Que van en, valen caras, ¿eh? pero pues vamos, que se pueden comprar para las casas y de hecho para la medicina es muy importante porque ya se han hecho órganos en 3D, corazones en 3D. Es decir, que esto es un avance mm, monumental. En cuanto, por ejemplo, a otra cosa de la película de Alicia, el intercomunicador que tenía el Capitán Kirk para hablar en diferentes idiomas, hoy lo tenemos pues desde Microsoft, que ha, que ha hecho una especie de traductor universal al estilo de la película Star Trek, hasta el propio Google Translator, es decir, que lo tenemos tan a mano que sí, ya no sí, nos parece... Sí, sí, que es, verdad, sí que... es, es verdad. Sí que es verdad. Pero, y luego también tenía, no sé si os acordáis, el Capitán Spoke, el de las orejas para arriba. Sí. Tenía un aparatillo... <risa> <risa> sí, sí. Tenía un aparatillo que se llamaba el decoder, que salía de la nave y le daba un botón... Y, y, y le decía, pues, en los niveles de, de minerales, de oxígeno, de, de todo, la composición química del entorno en el que estaba. Bueno, pues, esto ya es súper cotidiano. Aquí, bueno, podríamos dar muchos ejemplos. Por ejemplo, hay, hay un, un escándulo de, de la marca Scott que te lo pones en la frente y te da, pues, desde tu presión arterial, ¿vale?, tu, tu frecuencia respiratoria, en fin, te da un montón de datos... Pues solo pónete madre trenes. mía,
0: madre mía, mía que estrés esto. Para, 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 <risa> pues sí, pero vamos a ver Esmeralda, porque a veces tenemos la sensación de que todas estas cosas de que estamos hablando de nuevas tecnologías y tal llegan de fuera. Aquí en España cómo estamos en, en lo que es creación de nuevas tecnologías.
20: Bueno, aquí parece mentira, pero nos vendemos muy mal, muy mal nos vendemos. Aquí el otro día estuve yo precisamente en Valladolid en unas conferencias y vino una empresa de Burgos que yo me quedé, claro, pues pues eso. ...que se dedicaban a la construcción de robots... Madre mía. ...y digo, madre vale, mía... ...y eso dije yo, madre mía... Y digo ...y esto, ¿cómo no nos vendemos nosotros? ...y esto nos pasa con todo... ...nos pasa con todo lo que hacemos en España... ...no lo sabemos vender... ...y hay empresas de tecnología, claro que sí... ...estos que hacen robots y muchísimas más... ...que se dedican a, a, a estos temas... Esta, ...esta empresa que ha hecho teléfonos también... ...los ve los... ...ay Dios mío, como estoy hoy de espesa... ...que son una, muy parecidos a los Samsung... ¿vale? Tra, ...trabajan con, con Android... Y es la, es, son de teléfonos de gama alta. Los BQ los BQ españoles yo tengo uno y es magnífico, magnífico. Entonces hacemos muchas cosas y hay gente muy preparada en tecnología en España, muy preparada. Pero nos pasa como nos pasa con los quesos y con el vino, que no lo sabemos vender.
0: <risa> que por mucho que avance la tecnología, ¿no? La esencia del no, de, sé, no el espíritu vender. español sigue ahí.
20: Sí, sí, mira, de hecho es que es una pena. Y bueno, hago un pequeño paréntesis. Si, si, si diráis los ingenieros más, más prestigiados en el mundo son los españoles. Hmm. O sea, ingenieros de obras públicas, ingenieros de ingeniería civil, los mejores, los más demandados son los españoles y eso no lo sabemos o sea, no, 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 no lo comunicamos
1: Bueno, ¿sí? pues nos tenemos que espabilar en muchos sentidos, hoy Vaya. hablábamos de las nuevas tecnologías y nos tenemos que, que poner muchas las pilas para poder llegar a alcanzar todo lo que nos has contado, hay muchas cosas más pero por cuestión de tiempo ya sabes que en esto la técnica no puede hacer nada, ¿eh? los avances <risa> tecnológicos por el momento, ¿verdad? es verdad te agradecemos muchísimo que hayas participado en este tiempo de, de la terraza Esmeralda Díaz-Aroca ya es experta en innovación y nuevas tecnologías. Buenas noches.
20: Muy, muy buenas noches. Buenas Un abrazo noches. a los dos. Ciao. Adiós, Javi. Adiós,
2: Alicia. La terraza. Alicia Yopi, Javier
0: Mendigacha.
1: El Museo del Prado, Javi, es uno de los más importantes museos de arte del mundo. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Vaya. Es uno de los más visitados, además. Hace unos años ocupó el decimoctavo lugar... ...en ser el más visitado del mundo.
0: Y es que todos, Alicia, hemos estado en este espacio... ...que respira arte por cada uno de sus rincones... ...todos hemos observado y nos hemos quedado alucinados... ...por la grandiosidad de las obras... ...de los más importantes artistas de la historia... ...Velázquez, El Greco, Goya... ...son obras de arte que nunca dejan... ...libre ninguna de las paredes de un edificio... ...que forma parte del paisaje de la calle... ...Ruiz del Arcón de Madrid.
1: En el reconocido retiro y en la línea de rememorar... ...efemérides de artistas que gracias... A sus obras continúan estando muy presentes. Hoy en día, el pasado mayo, el Prado abrió las puertas a El Bosco, la exposición del quinto centenario, con motivo precisamente del quinto centenario del fallecimiento del de Bosco. Una muestra del propio museo y de la Fundación BBVA. Pilar Silva es la comisaria de esta exposición de la que vamos a hablar. Buenas noches, Pilar. Bienvenida a Onda Cero.
21: Eh, buenas noches.
1: Es la primera muestra que se le dedica en España, al Bosco, ¿verdad? La, la más sí. completa y la de mayor calidad. ¿Por qué se ha tardado tanto, Pilar?
21: Eh, bueno, pues eh, nosotros siempre habíamos querido hacer una exposición Bosco, pero iban pasando los años y ya cuando nos aproximamos al centenario, eh, Ertogenbos, que es la ciudad en la que el Bosco nació, vivió gran parte de su vida y murió, pues ya empezó con a prepararse para el centenario en el año 2007 y 2008, que firmamos un convenio de colaboración con la ciudad y ya a partir de este momento ya no tenía sentido hacer una exposición Bosco antes del, antes del centenario, ¿no? Y entonces seguimos colaborando, pero no trabajando de manera sistemática todo ese tiempo, sino sí pues eh, gestionando las posibilidades de los préstamos, eh, un poco viendo con qué obras podíamos contar y de, ha sido a partir del 2012 cuando ya hemos empezado a trabajar más en serio ¿no?
1: Nunca, ¿nunca antes había recopilado su obra en una exposición? porque el Museo del Prado sí que tiene una colección importante de del de Bosco
21: claro, porque el Bosco en cuestión de pinturas solamente hay 25 originales algunos no aceptan tantos pero es, hay un máximo de 25 originales y de los dibujos pues se aceptan como unos 15. Nosotros de pinturas, dibujos no tenemos, pinturas guardamos de esos eh, 25 seis 6 en el Museo del Prado y son algunos de los más importantes como el Jardín de las Delicias, la Adoración de los Magos, el Carro de Heno, la Mesa de los Pecados Capitales. Y eh, ello, estas obras no se prestan de manera excepcional. Hemos prestado a Bartógen Bosch el carro de Heno, pero prácticamente se puede decir que esas obras no se prestan. Tampoco se presta... Eh, que ni siquiera lo hemos pedido y es una de las tres que faltan en la exposición el juicio final de Viena y también es una excepción que no ha estado en el Tojenbos porque no se presta eh, las tentaciones de San Antonio del Museo de Lisboa que es tesoro nacional portugués y para que se preste exige una aprobación del Consejo de Ministros nosotros hemos podido conseguir ese préstamo firmando un convenio de colaboración entre el Ministro de Cultura el Ministerio de Cultura portugués y el Ministerio de Educación y Cultura español, ¿no?
1: Es decir, que no es tan fácil que se pueda recopilar eh, bueno trabajos no, obras del Bosco en no este so caso.
21: Nosotros decimos que es una exposición irrepetible, porque si no la hacemos nosotros, pues este tipo de obras, y entre ellas las más importantes, que no salen del museo, pues no se puede reunir en, otra obra, en otro sitio que no sea el Prado. Y realmente, pues nosotros, como no sea ya con motivo de los 550 años o los 600, pues en principio no pensamos en hacer otra monográfica. Sí,
0: y no llegaremos, además.
21: Nosotros no, pero quién sabe si en ese momento existen ya las exposiciones o como... Pues sí. ...se hacen las cosas, ¿no?
0: ¿Qué tipo de obras de arte podemos ver en la exposición? Porque la muestra la completan... Eh, ...50 piezas artísticas, pero ¿cuáles son?
21: Bueno, eh, del Prado, nos, o sea, de pinturas... ...de originales, eh, no son todos... ...nosotros tenemos el 75% de los originales del Bosco... ...pero eh, hay algunas obras de seguidores... ...y de taller que responden... ...en el caso de los seguidores, a obras que se han perdido y que permiten reflejar un poco cómo era el original. De los dibujos también tenemos obras de taller y de seguidores. Se ha completado con una primera sección que dedicamos al Bosco y a Gertogenbos, que es esa ciudad del Brabante en la que nació y, y vivió, pues hemos completado con el grabado de, con la imagen del Bosco de Cornelis Cor, con una con un cuadro en el que se representa la plaza del mercado de Togenbos, donde el Bosco vivió prácticamente toda su vida, desde 1462 en que su padre compra una casa hasta que se casa y la mujer tiene otra en propiedad, que es la que aparece representada en, en ese cuadro eh, y eh, vive hasta allí hasta su muerte, el sitio más importante, el espacio más importante de la ciudad y punto de reunión de todas las gentes y punto de ...desde su ventana y a la puerta de su casa él puede ver todo lo que pasa... ...desde el mercado, desde la gente que va a coger agua... ...desde procesiones, entradas triunfales... ...todo tipo de actividades y todo tipo de gente se está allí... ...y forman parte del imaginario del Bosco. También en esa sección se hemos incluido tres grabados... ...que son de Alardy Hammer, que es el arquitecto... ...que se está a cargo de las obras de la colegiata de Togemos y también de la capilla de la cofradía a la que él perteneció como hermano jurado, como hermano dirigente de la, eh, de la cofradía. Y en esas obras pues hay... ...un eco en esos lavaos, hay un eco de las obras del Bosco... ...hay al, incluso alguien, algunos autores que piensan que son... Eh, ...que copian originales perdidos del Bosco... ...pero bueno, en el caso de que los copiaran, que no lo parece... ...pues eh, siempre hay una distancia, ¿no son No, no reflejan con claridad total las obras del Bosco... ...pero sí una influencia. También tenemos dos mm, obras del retablo de la cofradía de Nuestra Señora... ...a esa institución que se formó en 1318... ...y que todavía está viva... ...de la que el Bosco era un miembro importante... Una, ...era la institución más importante de la ciudad... ...en ese momento... ...Tiempos del Bosco tenía 12.000 cofrades... ...unos en Colonia, otros en Dijon... ...o en todos los sitios del... De, ...o en Bruselas o en cualquier otra eh, ciudad... ...y las figuras de las más importantes... ...entre ellas en Gelber de Nassau que es el eh, que manda hacer el jardín de las delicias pues también es miembro de la cofradía y él es uno de los hermanos eh, de, de los hermanos jurados que son 80, que son los que dirigen la los que dirigen la cofradía
0: Pilar qué características tiene la pintura del Bosco para aquellos oyentes que ahora mismo no tengan muy claro de qué estamos hablando
21: bueno pues el el Bosco hay veces que se le ha considerado desde el siglo XVI como una especie de hacedor de demonios, por su capacidad, por su fantasía, para crear imágenes nuevas con distintos elementos, ya sean eh, animales o, o materiales. Eh, pero el Bosco es algo más que eso. Su meta es siempre la originalidad y tiene una capacidad de invención extraordinaria, tanto en lo que es la técnica como en cuestiones iconográficas. Él eh, nunca quiere eh, copiarse, rara vez... Hay momentos en que sí que eh, toma un mismo motivo, como es el, por ejemplo, el del hombre árbol, que hace el dibujo y luego después lo incluye en el, en el infierno del jardín de las delicias, o como el vendedor ambulante que pone dos veces en el reverso del Trístico incompleto del camino de la vida o en el reverso del carro de heno, pero, pero nunca los hace igual, siempre introduce, siempre introduce variantes porque es lo que persigue. Tiene una capacidad técnica increíble y, por ejemplo, eh, cambia la técnica, renueva la técnica, eh, en él es importantísimo el trabajo en superficie antes los pintores que le precedieron, pues normalmente tiene una superficie lisa, esmaltada. Él no, él trabaja directamente eh, con el pincel y no, le, no duda en empastar, en hacer una serie de puntos con mucha eh, pasta en determinados lugares, que además los hace con el soporte en posición horizontal para que no eh, para que no escurra la, eh, la, la pintura. Eh, si tiene que trazar contornos para hacer eh, efectos de claro oscuro o incluso no duda en, en hacer vibrar el, el pincel y por unas, unas veces está más desgastado, da la sensación de que lo ha hecho de manera nerviosa para conseguir efectos de vibración de luz, es un, maneja el pincel lo mismo que luego en los dibujos maneja, maneja la pluma de la misma manera, por eso se ha dicho de él que pinta como un dibujante y dibuja como un pintor.
1: Qué bonito eso, ¿verdad? Eh, eh, Pilar, ¿qué tipo de orden debe de seguir una persona cuando entra a ver esta exposición del de, de Bosco, si es que sigue algún orden? Porque eh, está dividida la muestra en siete secciones.
21: Sí, bueno, el orden se lo hemos marcado nosotros, tanto desde el museo, tanto eh, en, en, el, en el diseño de la exposición que es la primera vez que hacemos también así una exposición de este tipo disponemos de un espacio rectangular y normalmente ponemos paredes de rectangulares y hay una intercomunicación de espacios eh, los hospitales pueden ir de una sala a otra sin seguir un ritmo así si lo, si lo quieren aunque sea una exposición cronológica o, o por temas en este caso como no hay ninguna obra firmada firmada sí pero no hay ninguna obra Fechada, ni tampoco conservamos documentaciones de obras que se hayan conservado, entonces no podíamos hacer una, eh, una exposición cronológica, teníamos que hacer una exposición eh, por temas. Y eh, hemos hecho empezar eh, por una, esa primera sesión que le sitúa en la ciudad de, de Gertogenbos, centrada en una obra como el Tríptico de Boston, que es una obra hecha entre 1500 y 1501 por el taller del Bosco, y la hemos incluido ahí porque el que está representado y el que la mandó a hacer es Peter de Oss, que es eh, miembro, hermano jurado de la cofradía, igual que el Bosco, conocía al Bosco, participaba en las cenas y, y ponía el mantel en sus, en las en las cenas que le tocaban en la cofradía. La cofradía tenía por obligación hacer como siete cenas al año, algunas veces hacían más. El Bosco ingresó en ella como hermano jurado en 1487 y hasta que murió hizo tres cenas, eh, como poniendo él el mantel, o sea, en, unas veces en su casa y eh, la, la que hace en el medio, la segunda, como es la cena del cisne, se hace en la casa de la de la de la cofradía. Entonces a Peter Vanos lo conocía porque formaba parte era también hermano jurado. La cofradía es una cofradía que todavía se fundó en 1318 y todavía está viva, ¿no? Y eh, eh, incluso pues esos esos miembros de la cofradía como Peter Vanos, el que manda hacer y su suegro que está representado de, detrás, Franco Van Lagen, llevan la insignia de la compañía que es de la cofradía que es eh, los lirios entre las ...entre las espinas.
0: ¿Alguna pieza de la exposición ha tenido que ser restaurada... ...para la muestra, Pilar?
21: Eh, bueno, se han restaurado muchas... Eh, ...con motivo del centenario... ...entonces nosotros hemos metido en taller... ...ya habíamos restaurado antes... ...el proceso de eh, restauración de los boscos nuestros... ...había empezado ya a fines del... ...todavía del siglo pasado, ¿no?... A, ...en la década de los noventa se empezó a restaurar algunos de algunos de ellos, pero con ocasión del centenario se ha restaurado la maravillosa adoración de los magos, que la ha hecho Linda Caldera, y es la pieza que está en mejor estado de conservación, la más perfecta de todas las que se conservan en el bosco. Y el estado de conservación es importantísimo porque gran parte del trabajo del bosco se hace en la superficie pictórica y si esa se desgasta, pues medio bosco casi ha, ha desaparecido. Entonces, eh, eh, la... El tríptico del jardín de las delicias es la más emblemática, se ha convertido en un icono del arte universal, pero su estado de conservación no es tan perfecto como el de la nación de los magos, que además ahora eh, tenemos una fecha eh, casi totalmente precisa para ella, en torno a 1494, y nos permite reconstruir la cronología del Bosco de su primera etapa en esa obra. ...y adelantar otras como la del jardín... ...que normalmente se situaba en la década primera del 16 ...y ahora sabemos que se ha hecho en la década de 1490... ...poco después seguramente que se ha hecho esa adoración de los magos.
1: Es una exposición que no nos podemos perder... ...la tenemos en el Museo del Prado... ...además hay una serie de actividades paralelas a la muestra... Eh, ...hay una producción de un documental... ...a cargo de José Luis López Linares... También hay un cómic que se ha realizado para la, para la ocasión. De hecho, la producción audiovisual hemos visto que ha superado los 11.000 espectadores. Es decir, que está teniendo sí. un reclamo esta muestra importantísimo en la sociedad, Pilar.
21: Sí, hay muchísima gente que quiere venir y como hemos eh, puesto el acceso limitado, se entra cada cuarto de hora, pero aún así eh, el cuarto de hora es para entrar pero eh, una vez que van entrando eh, pues cien, cien, 100, 100, 100 eh, no todo el mundo se marcha en tres cuartos de hora, <risa> claro. sino que algunos que se quedan un dos, tres horas, más. entonces se va amontonando eh, los visitantes y entonces te, cada vez que hay más te cuesta un poquito de trabajo eh, ver las obras, tienes que esperar a ponerte eh, delante de ellas, pero la exposición que hemos hecho... En particularmente en los trísticos permite verlos de manera exenta completamente libres verlos por delante y por detrás por detrás incluso hemos puesto para un efecto para ver eh, los trísticos cerrados en una especie de imagen en grisalla no excesivamente nítida pero que te permite eh, comprobar de manera totalmente efectiva como es el ¿Cómo es la obra de estar cerrada?
0: Bueno, pues tendremos que ir a Alicia porque, como decíamos antes, a los 500 años no llegamos. O sea, que Desde no hay que perder que la oportunidad. No.
1: Además, yo creo, Pilar, que vamos a darles una alegría a muchos que tenían previsto visitar el bosco en el Prado. Vamos a decir que los horarios para ver esta exposición eh, se amplían, ¿verdad? Hasta las 10 de la noche de lunes a sábado y hasta las 9. Domingos y festivos. Esto a muchos les va a venir genial para poder visitar esta excelente exposición de la Fundación BBVA y también del Museo del Prado. Su comisaria es Pilar Silva, a la que le agradecemos que nos haya estado contando un poco del recorrido de esta muestra que acoge ahora mismo el Museo del Prado. Gracias, Pilar. Buenas noches.
21: Buenas noches.
0: Buenas noches.
2: ...en Onda Cero estamos en La Terraza.
1: Oye Javi, eh, si te hablo de Reborn... ...¿sabes de lo que te estoy hablando?
0: Pues no lo tengo muy claro... ...no sé si es lo que pienso o no.
1: Bueno, pues vamos a dejarlo un poquito claro hoy... ...porque las próximas protagonistas en La Terraza... ...nos van a aclarar muchísimas cosas. En primer lugar te cuento... ...que un bebé Reborn... ...es un muñeco pero es hiperrealista... ...su réplica es tan exacta... ...la de un bebé natural... ...que se llegan incluso a confundir... ...porque es que hasta los signos de expresión... ...son idénticos... ...son verdaderas piezas de coleccionista... ...porque su elaboración es artesanal... ...lo cual provoca también... ...que el precio de los muñecos sea elevado... ...el origen de los Reborn... ...lo encontramos en Alemania... ...durante la guerra mundial... Fue cuando muchas familias vieron la posibilidad de suplir la pérdida de un hijo durante los conflictos bélic bélicos con un bebé reborn. Pero desde hace años este tipo de coleccionismo está más asentado en España. Incluso los reborn llegan a ser mucho más que un muñeco. Carmen del Moral es una de las artesanas del reborn en España. Buenas noches, Carmen. Hola. ¿Sois muchos los creadores, los artesanos de reborn aquí en el país?
22: Pues últimamente
1: sí, están saliendo bastantes. ¿Y esto por qué? ¿Por la cantidad de gente aficionada?
22: Sí, últimamente a través de los medios de comunicación aquí en España se ha puesto un poquito más de moda y la gente, pues aparte de quererlos comprar, pues también hay muchas personas que quieren empezar a conocer este mundo.
0: ¿Cómo se te ocurre a ti dedicarte a la artesanía del Reborn?
22: Pues la verdad es que fue por casualidad. O sea, buscándome un propio regalo para Reyes para mí, buscando un muñeco lo más real posible, me topé con ellos a través de Internet y ahí empecé a investigar, a investigar y a probar sola.
1: <risa> ¿De dónde viene el nombre de, de Reborn? Hemos dicho que son, bueno, pues podríamos decir réplicas casi exactas, lo que llegáis a conseguir con, con, vuestro, con vuestro trabajo. Pero la palabra Reborn, ¿de dónde surge, de dónde nace?
22: La palabra rebore es renacido, es a partir de que nosotros cogemos unas piezas de vinilo, le empezamos a dar colores, capas, cada capa la cocemos en un horno y se le van añadiendo colores hasta que vas consiguiendo la, el mayor realismo posible en tonos de piel, venas, para poder conseguir eso, que no sea un muñeco normal, que, que tenga un fondo de piel.
1: ¿Cómo es el proceso de elaboración? A ver, desde que te planteas... Eh, ...realizar artesanalmente uno... ...día a día uh -huh. o sobre pedido... ...¿cómo empieza ese proceso? ¿En qué te fijas primero? ¿Cómo va ese paso a paso? Cuéntanos.
22: Pues mira, yo primero compro lo que es la escultura... ...que viene en piezas separadas a, a través de internet... ...que me viene la cabeza, los brazos y las piernas... ...a raíz de ahí buscando muchas fotos... ...y viendo colores, fijándote en bebés... ...en la forma del pelo, los párpados... ...las venitas que puede tener pues empezamos a pintarlo con esponjas, capas de pintura muy traslúcidas y cociendo. ¿Todo a mano? Todo a mano, todo hecho con pincel y con esponjas. Las esponjas que utilizamos son esponjas de maquillajes y yo, por ejemplo, pues le hago agujeritos para pintar con ellas y que me dé a lo mejor en la piel un toque redondito, como cuando tienen las cabrillas los, los niños cuando nacen. <risa>
17: suave, <risa> o sea, suave, ¿eh?
22: Todo muy suave, son capas de pintura súper finas y una a una. Puede llevar, por ejemplo, de 30 a 40 capas de pintura.
0: ¿Y cuánto tiempo te puede llevar hacer uno de ellos?
22: Pues mínimo mínimo me puede llevar empleándole todo el día, o sea, lo que es una jornada de trabajo normal y corriente, ocho, nueve, diez horas, me puede llevar una semana. Y luego, aparte, ponerle el pelo.
1: Ese que supongo que será pelo natural...
22: No, sí, bueno, es pelo natural de una cabra, <ríe> es un pelo muy finito eh, y ese pelo viene tratado y a, mediante una aguja pues vamos a poniendo un pelito, dos pelos como máximo.
1: Madre
15: Haciendo, mía.
22: haciendo la forma eh, del cabello de los bebés, sus remolinos, por la parte de adelante llevan más, por la, las calvitas de cuando están apoyados y eso pues luego te puede llevar pues otra semana, 15, 20 días.
0: ¿Y dónde se aprende? Porque claro, estaba pensando que nos estás contando todo el proceso, pero claro, ¿dónde aprende uno a hacer este tipo de cosas?
22: Pues mira, yo en principio empecé sola viendo tutoriales en internet, porque como en Estados Unidos la verdad es que es muchísimo más conocido este este mundo, pues hay gente que se cuelga sus vídeos en YouTube y vas probando, y luego pues sí me he ido formando, he salido al extranjero con grandes artistas reconocidas y haciendo
1: cursos. El proceso artesanal que nos estás explicando, eh, de entrada, según nos cuentas, uh -huh. es bastante minucioso. Además, buscaréis cada uno de, de los detalles. Eh, ¿Sí? ¿Ese trabajo manual que busca la perfección es lo que encarece eh, al reborn, Porque los precios son elevados, Carmen.
22: La verdad es que sí. Tienes muñecos a partir de 400 euros y de ahí en adelante. Porque luego el problema es que eh, hay algunos muñecos que salen de fábrica y siempre los están haciendo. Pero luego hay una serie de, mu de muñecos de aquí, que son de serie limitada. La escultora a lo mejor a nivel mundial te puede sacar como mil. Entonces, en todo el mundo solo hay mil muñecos. Entonces, claro, el, pe el
1: precio ahí encarece bastante. ¿Y qué precio tienen las series limitadas de los Reborn?
22: Pues depende. Ahí ya lo puedes encontrar. Un buen trabajo hecho desde mil, mil doscientos. Yo he visto en Ebay, porque además se suelen subastar en Ebay... Precios muy elevados, 2.000, dos 2.000 mil, dos mil y pico euros.
1: Porque estos, eh, estas piezas de coleccionista que nos dices que además por el valor que tienen y el trabajo que llevan, son verdaderas piezas de coleccionista, efectivamente. Sí, sí, ¿Se venden sí. siempre a través de, de la red, de subastas o tú, por ejemplo, vendes directamente? Yo tengo directamente,
22: tu... yo tengo mi web y tengo mi tienda, tengo mi taller. O sea, tiendas físicas hay muy poquitas en España, o sea, se pueden contar con los de las manos, y siempre también a través de, de las redes sociales
0: ¿Y trabajas por encargo o trabajas por... vas haciendo y te van comprando lo que haces?
22: Sí, voy haciendo encargo <ríe> sobre todo en épocas de reyes, de comuniones pues ahí te van te van pidiendo los encargos y siempre se da a elegir pues, el color del pelo que quiere la futura mamá de este muñeco, el color de ojos...
1: Sí, porque habrán mamás que, de, del reborn que, bueno, pues querrán un, un perfil concreto de, sí, de muchas, reborn, ¿verdad?
22: muchas quieren que se parezcan, que les recuerde cuando tenían a sus niños pequeños, o un nietecito, o una cara en particular, y bueno, nosotros siempre nos, está claro que nos amoldamos lo que es al molde que le ha hecho la escultora, pero siempre le puedes dar el toque ...y pues, con el color de pelo, con el color de ojo... ...pues a lo mejor ese bebé era más rojo al nacer... ...y siempre pues intenta buscarlo en el parecido.
1: ¿Cómo son tus o quién son tus principales clientas? Porque claro, estamos hablando em, em, de Reborn... ...de, de un bebé em, Reborn, de un muñeco... Uh -huh. ...pero hemos dicho también que son piezas de coleccionista... ...con muchísimo valor... Eh, yo no sé si tienes clientas de todas las edades o clientes de todas las edades, Carmen.
22: La verdad es que tengo clientes de todo tipo. O sea, tengo coleccionistas, tengo personas que simplemente le gustan los muñecos y lo quieren para su hija y lo tienen como algo ahí para la mamá y para la niña, que la mamá lo cuida, porque claro, no son muñecos para, para niños. Pero, ya te digo, como está tan de moda, pues últimamente todas las niñas quieren un Bebé Reborn.
5: Tania
1: Acevedo es de Madrid y es una de las aficionadas, una de las coleccionistas. Además, creo, Tania, buenas noches, que has buenas empezado noches. hace poco con esta afición, ¿verdad?
23: Sí, sí, hace muy poquito. Hace dos años que me fui a una feria de Reborn en Madrid y conocí a Carmen. Y me enamoré de un muñeco suyo y lo empecé...
0: O sea, que surge a través de, de este encuentro con Carmen, ¿no? La sí, sí, sí,
23: sí, me fui a la feria y muchos que había allí me enamoré de uno, uno suyo, <ríe> y, y me, me lo he traído a casa y fue así, pero me fui porque exactamente por los medios y había visto una reportaje y, y, y casualmente recibí un folleto diciendo que había la feria y me, me fui y me... Y como me gustaban mucho los muñecos de colección de toda la vida, me enamoré.
0: ¿Y cuántos tienes ahora?
23: Tengo tres.
1: Dos de Carmen y uno de una artista brasileña. Estábamos diciendo, Tania, que bueno, esto lleva, debido a todo ese trabajo artesanal que nos está explicando Carmen pues tiene un precio determinado, hay que marcarse un presupuesto, ¿no? Sí, es decir... sí,
23: sí, sí, por supuesto, hay que marcarse porque son caros, pero son son pero son pero muy traba elaborados y muy llevan mucho trabajo en sí, y hay que valorarlo mucho porque las artesanas dan lo mejor de sí. Y si lo ves delante, lo, lo vais a ver que son perfectos.
1: No, desde luego. Hemos visto alguna alguna imagen y te confunden perfectamente con, con un bebé natural. En Estados Unidos, por ejemplo, eh, pasear por la calle Reborns es algo natural y normal. ¿Esto tú cómo lo ves? Tania, no sé si eh, tú tienes eh, los Reborns dentro de casa, expuestos, los cuidas desde allí. Eh, ¿Cómo ves tú este movimiento, que en algunas no. partes es normal?
23: A mí me parece normal para quien lo quiera ser, porque muchas veces, a veces son até terapéuticos para a gente que son personas que están usando los muñecos incluso para terapias por problemas de, 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 de solidão o do que sea. A mí me parece normal por eso o porque simplemente la persona le guste. Los míos lo tengo en casa, en una cunita, en los tres en su cunita compartilhada. Y lo tengo como colección, de verdad. Pero me parece normal e incluso me parece que a veces son, son muy eh, ilustrativo, educativo y ayuda, ayuda mucho a las personas sí. que, que lo necesitan a nivel terapéutico. Y que, para quienes lo, 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 los tiene como colección... O sea, una
0: gozata. Esto desde luego es una afición que poco a poco se va extendiendo por el mundo. Eh, Carmen, ¿cuánta gente hay ahora mismo? No sé si es una cosa que esté muy extendida eh, los artesanos que se dedican a fabricar rebord en, nuestra, en nuestro país.
22: Hombre, la verdad es que ahora es como te decía antes, a raíz de los medios de comunicación y que se ha dado aquí un poquito más a conocer, pues se está viendo como un poquito de intrusismo en este mundo. Y la gente se piensa pues, que es un poco como la, que una ama de casa normal y corriente que ha estado toda la vida yendo a hacer manualidades, pues como que ve un filón a la hora de hacer estos muñecos. Y entonces ya bajan mucho las calidades y los precios y luego es cuando se llevan ahí los chascos. O sea que yo siempre aconsejo que una persona que vaya a comprarse una pieza, que se informe mucho, que busque mucho el nombre del artista, los años que lleve, porque si no se pueden llevar ahí de algún fracaso que otro. Sí, porque hay muchas diferencias en
23: un reborde muy bien hecho y uno de una persona que está apenas queriendo empezar por empezar,
1: no, hay muchas
23: diferencias.
1: Que no te vendan gato por liebre, supongo
5: exacto, que queréis decirlo.
23: ¿no?
1: Eh, Tania, ¿tus rebords tienen todos los cuidados?
23: Sí, sí, los cuido. Los tengo en casa más como colección mismo, de verdad. No les saco mucho, pero son, son colecciones mismo
0: ¿Qué cuidados hay que tener con ellos, Carmen, al ser una cosa tan artesanal y que lleva tanto trabajo?
22: Pues mira, lo primero, nunca sumergirlos en agua. O sea, porque como el cuerpo va relleno con guata y con unas microesferas de cristal, o sea, podrías armar la de Dios, como lo <risa> <risa> Por supuesto, el pelo. El pelo es tan delicado, aunque nosotros lo injertamos y lo sellamos, pues el pelo es tan fino que se enrede igual que el de un bebé de verdad. No le puedes tirar, porque a un bebé a lo mejor le puedes arrancar unos pelitos, pero al muñeco no le va a crecer. Claro. Con lo cual, si le tiras, pues se le va a quedar la cala claro. y ya, efectivamente. Tenerme. Pues luego que no le den fuentes de calor fuertes, eh, no se le pueden dar con alcohol ni echar productos agresivos encima. O sea, realmente es como si fuera los cuidados de un bebé, o sea... Ya de por sí cuando lo coges, como su peso es tan real, pues ya de por sí te sale... No lo tratas como un muñeco normal.
1: Tania, tú tienes tres en Reborn. ¿Vas a realizar próximamente una nueva adquisición? ¿O ahí te plantas?
23: No, no lo sé, no lo sé. Al principio lo que tengo pensado, pero... A lo mejor se ve uno, alguno y me enamoro, como me enamoré de los dos de Carmen. <risa> yo he totalmente a visitar a Carmen, exactamente para no enamorarme de
1: otro. ¿sabes? Claro. No. <risa> eh, Carmen, eh, eh, Tania tiene tres reborn, pero habrá sí. gente que tendrá más de tres. Uy,
22: muchísimos,
1: muchísimos. Sí. O sea,
22: yo conozco a personas que tienen la casa totalmente llena. O sea, habitaciones llenas. O sea increíble. Una vez que te metes en este mundo, ya no puedes parar, ¿eh? Sí, es difícil sí, sí. salir. De hecho, yo también tengo los míos. ¿eh? En casa tenemos, yo tengo tío? los míos. Bueno, pues yo te voy teniendo como... Bueno, pero tú te los,
1: tú te los eh, eh, fabricas tú, vaya. Sí, sí,
22: pero bueno, mis hijas también tienen, cada una el suyo. Uh -huh. o sea, luego los tengo también. Tengo yo mis propias piezas, que los tengo uh -huh. ahí en un futuro para pintar, porque era como te decía antes, al ser al kit, que están muy cotizados y agotados, pues ahí los tengo. Yo puedo tener pues, como 100, 200.
0: 700. Madre mía, madre mía. ¿Una,
22: una habitación es,
0: o dos? Es un museo eso. Yo te,
22: tengo un taller, tengo un taller. Es un poquito, para mucha gente, un poquito escalofriante cuando entras y ves todos los
1: miembros. Desde luego, eh, eh, bueno.
22: eso que digo, eso que desde luego. Es es un peligro
23: visitar estar porque son todos preciosos y que es elevador. Si no tienes puesto para eso.
1: Bueno, eh, Tania Acevedo, Carmen del Moral, muchas gracias por acercarnos al mundo reborn esta noche. ...en la terraza, buenas noches... ...encantada, un saludo. Bueno Javi, pues como tú decías ayer... ...ha llegado el momento de recoger los muebles... ...de recoger esta terraza en definitiva y cerrar las puertas un verano más
0: pues sí bueno no se os olvide nada eh que luego si no hay que volver y hay que cogerse vacaciones o sea que
1: menudo lío si nos dejamos algo verdad pues bueno sí. yo quería acabar diciendo que bueno a los siguientes que recuerden que siempre habrá una persona una historia un amigo al otro lado de la radio verdad aquí estaremos además para contarlo. para contarlo Gracias por acompañarnos.
0: Gracias por haber compartido con nosotros este verano y esperemos que bueno, les lo hayamos hecho disfrutar.
1: Que tengan un buen inicio de esta nueva temporada. Adiós. Chao.